0: Videojuegos, cine, series, cómics, libros. Esto es una ciudad dedicada a los frikis. Esto es a Freaky Town. Saludos y bienvenidos al décimo séptimo programa de Afriky Town. Uy, tengo yo una sensación de déjà rara. Bueno, da igual Este programa, como siempre digo, va a estar cargadito y todas esas cosas Juzgarlo por vosotros mismos Y ya iremos viendo qué pasa Y bueno eh, Quiero hacer un poco un cambio y ahora para dar ejemplo Voy a contaros un poco qué me cuento esta semana Y esta semana me cuento que ya me he podido pasar la beta de Diablo 3 y me cuento que tengo por fin la edición coleccionista de Mass Effect, Sí, tener envidia soy uno de esos afortunados pero vaya, que como no puedo importar mi personaje, no funciona, ya veremos cuando lo arreglan bueno, no me enrollo más, vamos a ir pasando a presentaciones eh, Fun Factory
1: hola, buena. mira parece que ya están de enhorabuena los, la gente que le, le encantan las manzanas el iPad 3 acaba de ser presentado
0: sí señor, una gran noticia para el que tenga mucho, mucho dinero que gastar y bueno pasamos a Gref.
2: hola, buenas caballeros personas, humanas, seres humanos después de esta semanita que hemos, hemos faltado a traición pues aquí volvemos a Ay, mestirazo, mestirazo porque tantas vacaciones no pueden ser buenas pues eso decía que aquí venimos otra vez al programa y vamos a ver cómo nos queda. Ya estamos entrando, eh, se podría decir que en la recta final de Afriki Town Nos quedarán unos contando este, unos 8 o 9 programitas más y nos vamos de vacaciones. Esto es una cosa que no he hablado yo con los compañeros, pero ahora, ahora hablaré, os le voy a dar vacaciones a todos. Ahora con el nuevo, la nueva reforma laboral <ríe> lo voy a tener más fácil. Si antes le tenía que pagar cero Ahora le pagaré menos cero Me tendrán que pagar ellos
0: Bien Y ahora vamos a ir conectando con ¿Solo va el... a hacer un bien? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Cómo se nota que no luchéis por vuestro trabajo? Ay. Vamos a ir conectando con el faro Donde Nani eh, Ha vuelto y creo que no está Muy contenta No sé por qué será eh, Nani, hola Me recibe Hola eh, ¿qué tal estos días y eso? ¿Todo bien? ¿El faro bien? Huele raro. Bueno, todo sea eso. Que si tengo que tampar, tengo que tampar,
3: tío. Todo está un poco rarito, ¿no? ¿En mi ausencia ha habido algún ente aquí dentro?
2: Zed, 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 Zed. No quiero no. decir nada, ¿verdad? ¿vale? O sea, yo no quiero inculpar a Seth. ¿Eh? Que
3: que, que pues... Tienes traidores por todos lados
0: ¿Qué quieres que te diga la vida dura?
3: El caso es que, tío Salí un día de mi casa y... No sé qué ha pasado Que, que he vuelto hoy ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Cuánto? Digamos que mucho Mucho, ¿cuánto?
0: Creo que un mes
3: Interesante Bueno Pues... Voy a pasar con el sumario, ¿vale?
0: Perfecto, cuéntalo Luego pues.
3: mataré al que no ha estado aquí dentro Sí. Bien. Me cago en la leche que mamaste. ¿Ya habéis vuelto a meter en mi faro? ¿Cómo? Con... Ah. Si es que no puede ser. No me puedo ir unos días. Es que no os puedo dejar solo, ¿eh? Qué poca vergüenza. Bueno, pues vamos a lo que vamos. Hoy en El Faro iré al lillo a reventar un poquito de cabeza. Creo que es porque diablo me incita a ello. Pero bueno, sea como sea, Bartolillo. Y después eh, Gref creo que se va a librar porque durante esta semana hemos tenido una gran pérdida. Moebius, el gran dibujante de cómics, ha muerto. Y Gref nos va a hablar un poco de él, de su trayectoria profesional y, y de cómo era esa gran persona. Por último, Musashi... Con su máquina del tiempo nos va a llevar a, a, a ver a he <ríe> Esa serie que, que muchísimos hemos visto cuando, cuando éramos críos. Y poco más, así que... ¡Voy a matar a alguien!
0: Bueno, Nani, no te fades. vamos Vamos a hablar de... Vamos a hablar del Marzo Negro, que, que, que son unos cabrones, que, que, que vamos a hacer cosas malas con ellos, ¿a que sí?
3: ¿Qué es el Marzo Negro? Fue, oh, oh. fue, habla tú del Marzo Negro.
1: ¿Marzo Negro? Pues Marzo Negro es una iniciativa a nivel global, de como la, la industria de los contenidos está presionando a los gobiernos internacionalmente para sacar leyes tipo antipiratería bastante agresivo, como la ley sin de sopa y, y similares, pues la, pues, la cuestión es hacerle un boicot a estas a esta empresas que ha, han apoyado a, la, a este tipo de leyes. Así que eh, durante el mes de marzo eh, no se debe ir al cine, ni comprar juegos, ni comprar revistas, ni comprar nada que sea de contenido. Así que ya sabéis, colegas, a resistir. Que solamente un mes sin me comprar juego.
3: Ah, entonces yo lo llevo a rajatabla, qué guay. Bueno, mm, he comprado unos pantalones, ¿Eso cuenta?
1: Mm, ¿Tenía música? Mm, creo que no. Bueno, pero por ahora no te puede quedar.
3: Bien, bien.
0: Pues yo he comprado el Mass Effect, pero es que se agotaba y si no se compra la edición especial ya no se comprará nunca. Entonces la he comprado y eso.
2: No, está haciendo todo? mal, está haciendo mal. Tenemos. Eh, fui. Tú y sí. yo tenemos que hacerle algo a este pobre hombre porque no es digno, no es digno. O sea, ¿tú has visto que a una propuesta tan 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 buena como la del marzo negro y ahora hay este hombre coge y se compra el Mass Effect 3?
1: No tiene, no tiene la per de, perdón de, de, de nada.
2: No, a la hoguera
3: con él.
2: El... A la hoguera. Traer los, 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 los picos y las hoces.
3: Me transformo ¿No me... en un grillo.
2: Porque te transformo en. Es...
0: Ah, vale.
3: <risa> <risa> joder, tío, es que es forma
0: ¿Qué No, no, qué no. Qué de esta forma tú?
3: no, no, tú me transformaste en un niño y yo me joder. Esto es. Y tú en El
0: juego es una alta traición a nuestra patria. Y si te digo que compre también la guía, eh, y un llavero, pero el llavero lo tiene derecho de a doctor. O quizás
1: sí. No, no está cabreando, no está cabreando. Ahora, no, vamos a dejarlo por ahora, vamos a hacer como si no te hubiéramos escuchado.
0: Hombre, Yo yo por mi parte, ya hablando en serio Considero que por más que uno quiera creer la causa Esas cosillas que uno va a perder Si no las compra O como por ejemplo si vas al cine Y, y hostia, hay una película que tiene muchas ganas De ver en el cine, si no la ves No la vas a poder ver Dudo que nadie va a llegar a respetar Marzo Negro hasta ese nivel Pero sí es cierto que si por lo menos Se tiene la actitud de decir Venga, todo lo que sea postergable Todo, eh, no se compra Por lo menos ya será algo
1: bueno, si quieren en abril estaba la gente de Valle Allí intentando te lo timar como sea. Que era la edición especial en abril. Ahí tienes la gente de Valle.
2: Eh, yo por mi parte, ya sabéis, eh, yo respeto bastante lo que es el concepto del Marzo Negro, más en, en la medida de lo posible. Pienso seguirlo, no no voy a ir al cine, voy a intentar no ir en definitiva, aunque claro eso es un poquito fácil porque ahora mismo no hay mucha cosa que digamos eh, entre el motoristas, fantasmatos eh, crónicas que ya la he visto y alguna por ahí que se va a ver uno en el cine si no hay nada por la parte de juego cuesta más y más con el tema de la pesebita recién llegada que pide a gritos que le traiga hijitos para poder jugar con ella, pero no, pero no, hay que hay que ser serio, hay que ser firme, no hay que comprar nada, aunque, aunque, y digo, aunque los juegos de segunda mano yo no creo que, que, que queden dentro de esto. O sea, yo mm, ha bajado ahora títulos como el Rage o como el eh, Deus Ex o un montón porque no sé por qué pero llega a estos meses y bajan los juegos que da gusto si es de segunda mano señores yo creo que no si lo podemos permitir que eso no es incumplir el marzo negro que eso fastidia a la, a la industria si todo el mundo sabéis que la industria no quiere que lo compre que compréis títulos de segunda mano pues en marzo negro incharo a comprar juegos de segunda mano
1: bueno, entonces si, eh, después de compra yo con 18.000 puntos de game sabiendo que el game en cualquier momento va a cerrar las puertas y me va a dejar la tarjeta llena de puntos sin poderla gastar
0: pues gastarlo vamos a ver la segunda, mano, la segunda mano funciona de la siguiente forma eh, tú compras un producto que ya fue comprado en su día y las compañías que son a las que se está atacando con el marzo negro no ven un duro de eso como mucho, como mucho y si te pones rebuscado que el que compre de segunda mano active un online pass pero aparte de eso tú te compras un juego te pones a jugar en tu casa y eso a la compañía no ha visto un duro de ahí con lo cual técnicamente el marzo negro no se ve afectado si querés comprar juegos de segunda mano pues vais a ir a comprarlo yo os digo una cosa, y ahora no me vais a creer, pero es cierto si yo no llego a querer la edición coleccionista de Mass Effect y la que quisiera era la normal, es más, he estado a punto de perderla, si llego a haberla perdido hubiera comprado la coleccionista el mes que viene la guía no, porque podía perderla, pero la edición coleccionista, o sea, lo que la edición normal se lo hubiera comprado yo el mes que viene y ya está porque es que de, si ni siquiera puedo jugarlo ahora por un lado por el tiempo y por otro porque no me arranca no me importa los personajes, pero vaya que al margen de eso no tenía problema en esperarme lo que pasa es que la coleccionista se pierde o la compras o la pierdes hay cosas como la saga de pesadilla en el mes que quiero pero no voy a comprar este mes porque bueno, por un la he mucho y por otro porque marzo negro
2: yo yo solo una cosita, Seth siempre decimos y esto es como jugamos nosotros como nos mentimos nosotros a veces siempre decimos que los juegos de segunda mano sí si, si sí benefician a la industria porque claro, el que vende un juego de segunda mano con su dinero pues coge y compra oye, porque ahora estamos diciendo que no no, no, no he dicho nada, ¿vale? no he dicho nada, Shh, calladitos se puede comprar un juego de segunda mano
3: eh. bueno, yo está claro que el marzo negro para los pobres viene, perita pero a mí personalmente siendo frank y sincero y sin mucho por Funky, quizás el que lleva más a rajatabla esto es algo que me la suda un poco, porque con un mes tampoco se hace tanto y desde luego no todo el mundo le va a hacer caso, la mitad de la gente no va a tener ni pute de lo que es un marzo negro, como me ha pasado a mí, y otra gran parte es que le importa una polla porque como le pasa a Seth pues su juego de edición coleccionista lo tiene que comprar o a la razón X
4: pero bueno, una opinión personal
3: ¿eh?
4: bueno, a mí lo del marzo negro más o menos como ¿no? ni, ni fun y fa, yo como entre que no no hay ni una película buena ahora en el cine que me interese ni tampoco, y estoy en modo rativa porque me quiero hacer un viaje no estoy comprando ni nada pues lo voy a cumplir pero vaya que no que tampoco es algo que creo que, que sirva de mucho porque al final la gente hace lo que sale de los y al final siempre son los cuatro frikis de siempre los que los que de verdad hagan algo
2: espera, espera, Seri, ¿tú desde cuándo estás aquí?
4: <risa> yo, hace un ratito ha hecho,
0: ha hecho el arte ninja de la aparición espera, esto merece un es que
4: es mi pequeña espada, Juan me he teletransportado, tío tengo, tengo una pistola del portal joder, yo quiero una Sí, Sobre madre. todo ahora para salir corriendo,
2: pues que sepáis que van a vender una. Los demás, Farley, así sí, que ya sabéis,
0: no, no hace portales de verdad.
2: Sí, pero bueno, queda
0: bonita.
3: Queda bonita. No íbamos a hacer marta negro pues no os compré la pistola. marzo negro a
0: en, abril, en abril. Bueno, yo iba a decir eh, un par de cosas. En primer lugar, la segunda mano eh, no es que sea buena o sea mala. En, esta, en esto, como en todo, hay muchos beneficiarios: está la tienda, está la compañía, está el usuario. En la segunda mano beneficia a la tienda y al usuario, pero no a la compañía que saca los juegos, salvo que la compañía haga el online pass, claro eh, obviamente si tú lo que quieres es digamos fastidiar a la compañía pues obviamente puedes comprar el segunda mano sin problema, ¿eso significa que la segunda mano sea mala? no, no es que sea mala pero obviamente de ahí la compañía no coge dinero eh, es cierto que eh, si te lo planteas como por tú comprar X juego de segunda mano, resulta de que no lo compras original, ciertamente la compañía lo puede considerar una pérdida, pero la realidad por el simple es que muchos lo que compramos de segunda mano son juegos que no íbamos a comprar de todas formas con lo cual, hasta qué punto pierden dinero, no es como la piratería a fin de cuentas es un juego que no se están... Por ejemplo, la compañía dice: ¿Es que se saturan las redes? No, porque si tú tienes la red preparada para 50 juegos y de esos 50 juegos uno ha cambiado de mano, el que, el que tiene ahora el juego mmm, va a arrancarlo, pero el que lo no tenía antes no, con lo cual sigue siendo 50 personas. Y así es fácil. Oye,
3: ese es pedazo de perra con pata. No me pegue. Que me he enterado que tienen la beta de diablo, tío.
0: Sí, sí que la tengo.
3: Guay, Estoy muy está? contento. Normal, pues... como para notarlo, dice que no está ahí de guanteo aquí ahora mismo.
0: ¿Y una beta. Beta. Bien, vamos a empezar por ahí. Sí, una beta es un tipo de juego no acabado que antaño solamente, digamos, miraban lo que eran los betas de este profesional, personas que básicamente cobraban por pasarse el día con un mando en la mano, haciéndose el juego de turno una y otra y otra y otra vez hasta encontrar todos los fallos que hubiera por eso antes los juegos tenían mucho mucho menos fallos. Últimamente hay menos beta test y sale más barato los juegos, claro. Pero también salen muchos más fallos. Veas Skyrim y yo qué sé, cantidad de juegos que podríamos añadir a la lista. El Sega Homecoming o el Metroid o The Rem... por poner algunos ejemplos. La cuestión es que las compañías a veces cuando los juegos son muy grandes, como por ejemplo el propio Skyrim o, o alguna de las del WOW, eh, lo que hacen es sacar una versión beta eh, que es una versión inacabada del juego. Y esa versión beta es la que la gente prueba y la gente tiene foros para avisar a la compañía de los fallos que encuentren. De esa manera te ahorras dinero en beta tester y la gente, como es muy friki y muy junkie de los juegos de turno, pues se acaba poniendo a jugarla. Mucha gente no ayuda demasiado, hay mucha gente que simplemente juegan y dicen, ah, puedes jugar al juego antes que nadie. Y otra gente, pues sí, nos dedicamos a notificar los fallos y todo lo demás. Sobre el nombre beta, es de decir que un juego tiene dos fases. Una es la fase alfa, que es, por decirlo así, en la parte en la que uno construye. Empieza desde el cimientos y llega hasta el tejado. Lo hace todo. La fase beta es, una vez que está todo construido, ya nos dedicamos a, por, por decirlo de alguna forma metafórica, blanquear, arreglar imperfecciones y dejarlo totalmente listo para su venta. Son las dos fases de un juego. Obviamente pasar a probar la fase alfa es una tontería cuando ya llega o cuando se termina lo que es la fase alfa empieza la beta hay casos muy sonados como Minecraft donde directamente tú comprobas la beta y mucha gente estaba notificando los fallos pero bueno eh, yo personalmente estoy muy contento
1: ¿y esa beta del diablo que está ahí?
0: pues mira eh, la beta de diablo eh, abarca tengo entendido el primer mundo eh, empieza con lo que sería posterior al vídeo que se vio en su momento donde el meteorito ha tirado a The Carcain y eh, un personaje, el que, que cojamos entre el witch doctor el bárbaro el, el demon hunter el mago o el monje eh, o la monje, o sea, realmente todos esos personajes pueden ser femeninos el personaje de turno llega al pueblo se encuentra una serie de follones y se encuentra a Lía que le pide ayuda para ir a buscar a la de Carcaín. Y hasta aquí puedo leer sin entrar en spoiler. Eh, no llega a ser un, act un acto completo. Eh, hay una especie de jefe final. Y eh, ese act este acto pues te permite probar un poco las habilidades. Te dejan hasta creo que el nivel 15 o algo así. Se han estado haciendo muchos cambios. Eh, lo que respecta a los sistemas... Al principio había algo llamado el Caldero de Jordán. Que te permitía arrojar cosas dentro y venderlas del tirón. Ahora lo han quitado. ...y cosillas así... ...que envidia, que envidia, que envidia, que envidia, que envidia, que envidia, que envidia... ...me llama envidia
3: perra... qué, qué personaje te has pillado por cierto...
0: ...pues mira, el personaje con el que me he hecho la beta ha sido una de Demon Hunter... Y eh, también quería comentar ahora que me acuerdo que eh, las voces de algunos personajes se mantienen, por ejemplo, Michael Goose vuelve a doblar a Deckard Cain. Michael Goose doblaba a Harry Mason en su día. Creo que le voy a
5: dedicar.
0: Creo que le voy a dedicar una sección de doblaje a este.
3: Se
2: está poniendo verde. Seth, fíjate una cosa, las betas, como estabas diciendo antes. Antes era para un grupo muy reducido de gente, para limar asperezas del juego, limar cosillas y, y sacarlo para adelante. Ahora lo que es una beta, eh, para, en muchos títulos, ya sean multijugador, un, no sé si el Battlefield tuvo su beta, o sí, supongo que sí. Bueno, supongo que sí. Es que sí, es que es más, seguramente alguno estará diciendo, oye, pero ¿qué estás diciendo? ¿Cómo no sabes si lo tuvo o no la tuvo? Lo lamento, no me, no, no me tiré a ese tipo de juego, pero bueno son muchos los juegos que al día de hoy tienen beta y con este tipo de juegos eh, ya no estamos buscando a un público bueno, no estamos buscando a, a gente que nos saque solo lo que son los, los fallos sino a modo también de, de publicidad, o sea sacan la beta, la gente habla del juego se, ya puede tener más o menos errores, al mismo tiempo se filtran los errores que se puedan sacamos también eh, todas las incidencias que pueda tener manejar cierta cantidad eh, de gente en ciertos tipos de juegos y encima la gente se mata por tener una beta, porque, por ejemplo mira tú a Nani, Nani mataría ahora mismo si le dijeras, Nani si me matas, te doy una beta del, del Diablo 3 mismo, a... no, 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 no. Ah, ahora
5: mismo estoy sintiendo como una loca me voy a dar ya permiso con
3: alguien
2: no, no, he hecho como que me, mata, me han matado. No, que, no nos compenetramos aquí en Afriquitown. Yo hago como que me asesina y tú no me haces nada. Que poco... Que, 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 que poco,
3: que poco, poco vosotros que no me dejáis matar a nadie. Conseguí una venta.
0: Bueno. Más o menos sobre lo que estás comentando, hay que tener en cuenta un par de detalles. Uno, la beta no es una sola, es decir, eh, las compañías sacan varias betas y en cada una añaden más gente. Para que los servidores en los que se prueba, tienen también que hacer lo que se haga una prueba de estrés, que es saber cuánta gente aguanta y al mismo tiempo a, a ver qué tal funciona el sistema. Si tú cuando el juego tiene muchísimos fallos, sacas una beta y la publicas para muchísima gente, pues te va a bombardear la gente en los foros, no te conviene. Entonces tú empiezas a, a sacar una beta digamos más masiva cuando ya hay eh, una versión lo suficientemente bien acabada como para que el foro no acabe petado de, de publicaciones de uno y de otro, sobre todo cuando hay fallos del estilo de no puedes jugar al juego, que eso por cierto en Diablo lo hemos tenido, ¿qué pasa? que a las compañías obviamente esto de la beta por un lado le beneficia porque les pillan todos los fallos, pero por otro lado obviamente el concepto demo está ahí y a la gente es ponerle la miel en los labios para que después quieran tanto a la hora de probar la beta como a la hora de de lo que es comprar el juego cuando llegue el momento, eso a ellos les viene bien es que realmente son todo ventaja, no nos engañemos la compañía no regala nada salen ganando con esto, es una publicidad gratuita, a mismo tiempo es la capacidad de solventar los fallos y la gente por su parte pues eh, gana la satisfacción de jugar al juego antes de que salga, como ha sido mi caso obviamente yo he intentado ser buena persona en el sentido de que es cierto que los fallos que he visto los he notificado aunque he observado que ya había gente que los había notificado antes que yo, pero bueno los suscrito, eh, hay quien ni se molesta, hay quien coge la beta se pone a jugar, se la pasa, se harta de pasársela y dice, pues me pasa la beta, que guay soy y ya está, y ya otro tema yo personalmente prefiero ser honrado, puedo no serlo y nadie me va a obligar a notificar un fallo pero bueno, ya que tengo esta oportunidad prefiero aprovechar las condiciones
4: Bueno, yo del diablo no sé mucho, la verdad yo la única beta que tuve el placer de testear fue la de, la de la de la expansión de World of Warcraft Cataclysm. Que me tocó mmm, después de yo que sé mmm, de apuntarme a 4000 concursos y, a, y ya al final del todo cuando quedaba unos 3 meses para que saliera pues ya empezaban a regalarla como churros y me tocó y la pude jugar y bueno pues hombre lee lo que tú has dicho la inmensa mayoría de los que están allí jugando una beta están pues para jugarla y ni se preocupan de los fallos ni se fijan en eso ni nada yo no, yo recuerdo, creo que notifiqué algo, pero vamos que tampoco, tampoco es cierto que tampoco la jugué demasiado, la verdad. Porque a mí una cosa a mí siempre siempre me gusta jugar un juego nada más salir del principio. Si te, si te pasas la beta y luego te compras el juego, no sé qué, qué gracia tiene.
2: Y aparte hay que decir una cosa, en la betas de juegos como el go, WoW, a día de hoy, ya sean eh, betas de parches o betas de expansiones lo utilizan mucho ciertos grupos que a la hora de la verdad lo utilizan para entrenar y para poder tirar a los bosses, tirar las mazmorras o las raids, antes que, que cualquier otro, y así eh, hacerse un nombre dentro del mundillo
4: Sí, es una de las cosas más polémicas que hay de que eh, antes, antes de que pongan un parche gordo en el huevo donde va a salir la, una típica banda con varios monstruos y tal pues eh, la beta de antes para testear los fallos lo que se hace es que se meten todas las guilds punteras para testear los bosses que normalmente te pone cada día se, se va a probar un boss durante dos horas pues se van todas las guild punteras ahí a probarlo y ya se saben todo cuando sale de verdad los bosses eh, se lo saben todo de memoria y claro, y va y lo tiran todo al primer día, o sea, es, se meten ahí un chute de café y se quedan ahí 24 horas o más hasta que se, hasta que hasta que limpian toda la banda y ya se quedan ahí tomas ya me la ha pasado. <risa> y bueno, y aún así, con las betas y con todo, pues se encuentran fallos y pus grandes y bus, exploy como... Bueno, exploit, por, exploit en sí es cuando se aprovecha la gente de un fallo, ¿no?
0: Exactamente, y bus es cuando es un fallo concretamente, un fallo Exacto. que puede no traer ventajas o traer inconvenientes, o, bueno, eh, en general un fallo.
4: Vale, pues el juego es bien conocido el, el uso de exploy, bueno, ya no solo en el juego también cualquier juego así multijugador, pues ocurren estas cosas y, bueno, han pasado... Yo que sé, en guild estas punteras que han usado exploits para matar bosses, para conseguir el fiski y al final los pillan y los banean a todos. Fue, fue bastante sonoro el de hace dos o tres años cuando salió el Reyes Anime, el, el, la banda final de, de la ira del Reyes Anime. Y se digamos que la guild mundial que había en ese momento, pues se aprovechó de un fallo que no me acuerdo muy bien cómo era. Que, que era usando una, una bomba de salonita o algo así que se fa, se fabrica en la profesión de ingeniería que hacía de que la, la plataforma que se caía en el en el bosque pues, no se hacía y, y era mucho más fácil y no y creo que no lo después de eso no lo ¿cómo se llama no lo notificaron pero claro los de los del huevo WoW, los jefes siempre están mirando a que el se dieron cuenta y lo acabaron baneando tres días les quitaron los logros les quitaron el equipo y claro y vinieron otras guilds que iban detrás y, se, y, y consiguieron el first kill. y bueno ya bueno, no me pongo a hablar más porque con el Cataclysm, con esta de, de la banda de a la muerte también ha pasado un exploit gordo que se aprovecharon muchas guild punteras para conseguir equipo antes y, y no sé si hubo baneo masivo de por lo menos de 20 o 30 hermandades gordas
0: pero yo personalmente no estoy de acuerdo con que se banee por exploit si tú tienes un exploit y la compañía tarda en, en quitarlo, tú no puedes penalizar a alguien porque a lo mejor ese alguien no sabe que es un exploit. Tú, por ejemplo, te estás peleando con un bicho te fijas que tal ataque, aunque sea débil y hace mucho daño, y tú dices, coño, ¿quién soy yo para no aprovechar esto? Si la compañía no ha tenido cuidado, eh, no es mi problema, no, no sé por qué te tienen que banear, por mucho que nos defendamos con, es que los acuerdos y los términos, vale, sí, pero es que hasta que algo... Eh, tú no puedes decir, está prohibido dispararle una bola de veneno a un bicho porque sabemos que es débil a él si tú sabes que es débil a él, las para arreglar el fallo ahora, no nos vengas a prohibir nada y mucho menos a, ba a banear o sea, a mí me parece una auténtica chorrada yo no lo comprendo, es algo que bueno está, está, está socialmente aceptado, pero no es correcto
4: sí, bueno, lo banean eso por por los hay mucho hay mucha competición en hermandades del WoW cuando estoy hablando de hermandades estas punteras son hermandades que tienen que las promociona y que ganan pasta con ello y claro si alguien se, bene, se beneficia de un exploit pues van a saltar, se van a quejar y tal y, y al final pues... implementar toma medidas, claro
0: pues que tengan cuidado antes de, de sacarlo sobre todo con los exploits
2: es que el World Warcraft, el World Warcraft realmente es un mundo, nunca mejor dicho y bueno, un pequeño comentario que quiero remarcar, ahora esta semana ha salido eh, la nueva promoción eh, de Resurrección, cuando hablamos de esto es a gente que ha sido usuario del WoW, el WoW Warcraft, pues tiene la posibilidad de volver, y oye, mira, no tienen que estar muy bien las cosas, o al menos así de primera uno podría decir eso, cuando lo que ofrecen al, al antiguo jugador o al ex jugador es lo siguiente, empezamos 7 días de juego eso hasta, hasta ahí es lo normal a los nuevos jugadores le regalaban 7 días a los nuevos ex jugadores le regalaban 7 días perdón todas las expansiones hasta cataclismo si el ex jugador se había quedado en la burning dos expansiones por la cara también le regalan un personaje elija eh, le suben directamente al level 80 So, supongo que es para el que tuviera curiosidad por jugar con otro tipo de clases si un druida, un warrior o cualquier cosa pues mira ahí te lo regalamos y encima si quieres hacer un cambio de servidor a otro servidor porque están tus colegas allí el cambio lo tienes gratis y si quieres hacer un cambio de facción y hacerte horda o alianza también te lo dan gratis todo esto todo el pack a ah, y para el compañero que te... Que te ha convencido... A él le regalan un pollo volador Transparente.
4: Hombre, la verdad mm. es que es una promoción cojonuda. Chu, ¿vas a volver al WoW?
2: No, no lo voy a hacer.
4: ¿Por qué no? Quiero no mi montura. <risa> la verdad es que sí, es un
3: pasote. Porque... A mí lo que más... Lo que más más... Quizá el personaje... A nivel 80 que tampoco tanto, pero bueno eh, y el poder cambiarte de facción y el poder cambiarte de de, de mundo, de... ¿cómo se llama eso? de servidor de servidor porque sacaba un piquillo de ahí bastante interesante y siempre había alguien que decía hostia tío, todo el mundo está aquí y me lleva un personaje, ¿sabes? siempre iba a haber gente que lo, que, que lo haría pero es que me parece un paso te vaya
4: Sí, bueno, se nota obviamente que necesitan pillar necesitan pillar nueva gente. Ahora esta semana va va a haber un avance bastante grande de la nueva expansión, que es la de Misos Pandaria. A ver qué dicen y ya está la ya está la alfa disponible y no saldrá y la beta saldrá dentro de muy poco. Así que a ver si tengo suerte de testearla puedo cambiar mi opinión sobre mi soft pandaria porque con lo que vi al menos en la BlizzCon no me llamo
3: claro, a yo la la voy a tocar por cojones que tengo el pack ese pro que dieron con el diablo y demás y con el pony pero de ahí me, me parecía que daban bastantes cosas como para que se enganchara la gente como lo que están haciendo ahora por esto, la verdad es que también hay más crisis y yo a veces hasta incluso me arrepiento de estar ahí metida pero bueno
2: pero bueno, tendrás tú tu, tu Diablo 3, nada más que lo pongan y serás más feliz que una perdí. O vas a decir que sí. no.
3: Sí, además ahora dentro voy a empezar a, traer a jugar el Diablo 2 con un colega, así que ¿qué? Se, se apuntará
0: seguramente. ¿Ya lo tengo instalado? Sí, yo también.
2: Pues gente, una, una cosita. Rápidamente, una noticia de esta semana, una noticia que os haya marcado. ¿Quién empieza primero? Yo voy a empezar primero. Y es que Mr. Hype se va de Microsoft. Oh. Nuestro querido, bueno, querido, cómo decirlo, ¿no?
1: ¿Quién quiere Microsoft? le a
2: Nuestro querido Peter Moliner se, se nos va, se nos va. Ha pensado que ya ya había ideado bastante, ya nos había vendido todo lo que nos podía vender, para luego no darnos ni una cuarta parte de lo que nos decía y es que este hombre parecía más un político que otra cosa pues dejó esos, esos viejos tiempos en lo que era un genio entre los genios para convertirse en un vendedor de humo sea como sea nadie va a dudar que sigue siendo un grande en este mundillo y veremos a ver lo que lo que tiene pensado más adelante
4: a mí la noticia que me impresionó porque me partí de Risa, que fue la que tú me pasaste, era que en el campeonato mundial de cartas de Pokémon, el, el equipo español no tuvo otra cosa que hacer que después de irse a tomarse una copa en los PA y estar, a, a estar peo me imagino, pues no tuvieron otra cosa que hacer una batalla campal de mierda en el hotel y empezaron a tirarse mierdas por los pasillos y claro obviamente te no puedes imaginar lo que se formó acabaron echándolos del hotel no sé si al final lo expulsaron también del, 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 del concurso
2: hombre se dice hombre. que han descalificado a uno de los jugadores y que bueno. está muy exagerado el tema
1: hombre sabiendo, sabiendo que Nintendo le llegara a hacer las noticias seguramente pues, lo descalificaría ¿eh?
4: A mí lo que me impresionó de los vídeos que vi de este, de este tipo de, con, de concurso, bueno, concurso campeonato. De, de campeonato, perdón, era de que podías ver perfectamente a un chaval de 12 a 13 años jugando las cartas con un tío de 40, <risa> como para que el niño te ganara, es que lo matas.
3: Que es como lo pone Igual te encuentras niños de 8 años viéndolo como tíos de 30 o de casi 40 ya Yo os voy a traer dos cositas Bueno si has terminado con la noticia serie Una noticia, espero no pisarse a nadie Y una recomendación La noticia, bueno noticia Que lo que más me ha gustado que he visto estos días Ha sido el vídeo de este, del mismo estudio de, de Heavy Rain Como se pronuncia en inglés que ha hecho un vídeo para promocionar su nuevo juego, y la verdad es que lo tenéis colgadito en la página para, para poder verlo. Ya lo tenéis allí subido en afrikitown.net porque es la pia, vaya. ¿vale? Y mi recomendación, vale, es que bueno, yo no soy muy forera, pero he descubierto un foro que para la gente que le mole el eh, Hero Quest, <todos> ese juego que, que creo que hemos jugado casi todos los frikis, por no decir todos de niños. Yo no. Pues es un yo foro. Yo tampoco. No habéis tenido infancia. No habéis tenido infancia. Yo
4: jugaba bueno, con los clientes. Pues yo
3: también, tío. eso no quita a uno, lo, uno no quita los otros. En fin. Bueno, pues hay un foro, vale, que se llama hiroquest.es. Yo me he registrado hace poquito. La verdad es que se pueden echar parties eh, de HeroQuest online con más gente y te lo pasas pipa. Yo todavía no he tenido el gusto de hacer ninguna. He hecho esta tarde, me no habían invitado a una, pero bueno, por, por otros por motivos, entre otros, la, la grabación del programa no he podido. No sé, yo que no soy muy forera y que le tengo un poco como de. Ah, a los foros, este me ha
0: encantado. Vaya. Pues yo por mi parte tengo una noticia curiosa. Y a ver qué es lo que pasa. Pero por lo visto, van a sacar eh, los libros electrónicos con el RIV, IVA Iba súper reducido. Una cosa así como un 4 y algo. La verdad es que no sé si eso afectará los precios después de los libros o es que sacará más beneficios, pero cuanto menos es una buena noticia. A ver si genera competencia y empezamos a bajar un poquito los precios, porque menudo follón.
2: Además, yo creo que esto viene muy encaminado con el tema de la llegada de Amazon a España, los precios de Amazon, y ver que o se ponen las pilas, o se comen el mercado nacional los mocos porque fijaros, desde que ha llegado a Amazon, los libros electrónicos han bajado bastante, bastante ¿eh? ya antes no encontrabas nada a menos de 200 euros y ahora a ciento y poco te encuentras bastantes opciones bueno,
1: yo creo que el concepto de libro electrónico está un poco disfrutado totalmente. Yo para mí un libro electrónico puede ser perfectamente una web. En Lo que es el concepto de libro electrónico, que esta gente como nos quiere vender, es intentar simular un libro íntegramente con su hoja, con su, con su pasada de página, con su, su límite de borde. Yo siempre he considerado las la páginas web como el libro electrónico del futuro.
0: Pero no del todo, Fuin. Es decir, el libro electrónico, el concepto, y ahora habla de precio más, es un libro con índice, con capítulos y que te da un tema, eh, mientras que una web es algo más corto. Entonces, si te van a vender un libro, obviamente que lo vendan a unos precios razonables, porque, señores, no nos engañemos, cuando tú sacas un libro, el precio de los libros electrónicos hoy por hoy es muy parecido al libro en tinta, cuando el gasto de papel y el gasto de impresión no son en absoluto lo mismo. Yo sigo pensando que se paga mucho en este país por los libros electrónicos y obviamente eso induce a la piratería del tirón, o la piratería o incluso la importación cuando te encuentras que ciertas páginas venden a lo mejor el mismo libro en español y a lo mejor a unos precios mucho más baratos por ser páginas extranjeras. Es que este formato... De hecho, no sé cómo no han empezado ya a sacar tiendas donde vendan libros electrónicos a precios más baratos porque es que es, es muy fácil.
3: Se paga mucho por todo, ¿vale? por ahí empezando yo creo que somos uno de los países europeos que más pagamos por los videojuegos, ¿vale? Pero... Bueno... ¿Sabéis? Comercio. En algún momento puedo dar un poco la vuelta a la tortilla. Esperemos.
0: ¡Marzo negro! Pero vale.
3: El caso es que se supone que, que el tema del libro electrónico supongo que era por darle un nombre que se entendiera, ¿vale? O sea, yo más o menos a Fuin lo he entendido, a lo que se refiere es que creo, ¿no? Que si te lees un libro en ordenador como si te lo lees en cualquier otro formato, ya son... ¿formatos? sí ya o sea un móvil plataforma ¿no? eh, ya sea un móvil o ya sea yo que sé, el iPad o mmm, la DS cuando yo leía antes te estás leyendo un libro electrónico pero bueno digamos que esto pues solamente para eso es muy puntual y por darle un nombre
1: bueno la, la realidad es que crear por ejemplo un PDF portable de, un, de una obra literaria que tú tengas eh, que esté escribiendo es simplemente archivo y exportar PDF y no ir y no, y mucho más allá mientras que si tú lo quieres imprimir tienes que llevarlo a la auditoría y la auditoría te da, te lo tiene que encuadernar te lo tiene que imprimir y encima ya te empieza a producir en masa
0: claro, pues es que ahí entramos a discutir lo que es la definición de un libro ¿qué es un libro? un libro es un compendio de frases metidas en un formato o un libro es algo que tenga una organización, un formato de lo que es sangrado, márgenes índice, números de página y algo un poco más currado que el simple hecho de acumular frases o sea, me lo llevo un poco más a lo personal si cogemos la, el blog de un tío, lo imprimimos en un pdf, separándolo en páginas y lo sacamos en papel, ¿eso es un libro? bueno, técnicamente sí es un libro pero no es un libro realmente un libro es algo que tenga una estructura que tenga una separación en el capítulo... Que tenga un buen índice... Realmente yo al menos pienso que es así... Y no sé qué opinarían los demás...
3: A ver... Es que eso ya aquí estamos entrando en un tema que... Bueno, no tiene mucho que ver, pero... A lo que se viene a decir... Que tú... El trabajo para hacer un libro... O sea, no estamos hablando de, de estructura... La estructura ya la tiene, ¿vale? Tú puedes coger una página web... ¿Vale? Un blog... Un menda, Lo estructura, ¿vale? son un trabajo de un diseñador... Lo más seguro y de ahí lo mandas a imprenta, imprenta se encarga de imprimirlo, entonces en este caso, en el caso de un libro electrónico, vale por centrar un poco el tema con lo de los precios, si lo haces un, como un libro electrónico, tú coges ese blog, ese libro, lo que sea vale y solo tendrías que pagarle al diseñador gráfico que te, que te ha hecho esos, esos márgenes, ese índice, esa estructura que tú estás diciendo, vale ese, imprenta lo quizá más caro, porque en no imprenta aparte de materiales que es mucha cantidad, aparte de personal que también se necesita, es otro pico más. ¿Qué pasa? Que te están vendiendo el, el doble trabajo, digamos, o sea, te venden un libro electrónico que solo necesita, digamos, una persona para que te monten el libro y darle a, a exportar PDF, como dice Fui, te lo venden al precio de un libro que te va al doble el triple trabajo, un libro de papel. Pero
1: vamos, esto, esto ya no solamente en los libros digitales, ya de hecho eh, había casos en, en las ventas de videojuegos que te vendía el videojuego al mismo precio que, que estaba justamente el formato físico en la calle.
3: Sí, 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 y quien lo permitimos somos nosotros los, los consumidores que somos los que los que lo permitimos realmente. Yo
2: creo que con lo que hemos hablado ya tenemos bastante por hoy, ¿no? vamos a ir pasando a nuestras tareas cotidianas y ya nos sí, vemos sí, al yo,
0: final yo, yo estoy muy ocupado, sí, sí, me voy me voy antes de que me pegue, sí, no. adiós espérate,
3: espérate espérate, espérate,
0: espérate, espérate.
3: tú pagas todo lo que nos hemos comido hoy y quizás te perdono la vida
0: sí, pero se ha habido más gente de serio también estuvo en el faro eh
3: bueno pero seréis mi paga buen día? Y,
0: ah, sí y, y por, por la próxima vez se va a encargar ella, digo encima encima uno ayuda.
3: Venga, coquina allá hombre.
1: Que vino otro día que me voy sin, sin pagar. Voy a ver por dónde llega la cola del de iPad que a ver si todavía
0: hay cola. Tírale tomate o algo. Sí, sí.
2: Tírale manzana, manzana con el bocado, que le gusta más. El pasado 10 de marzo, el cáncer dio con el fin de la vida de jean Henry Gaston Giraud, conocido también como John Giraud, Gir, Moebius, eh, varios seudónimos que serán para muchos muy conocidos, y ya le guste o no la obra de este autor, siempre ha estado ahí. Por eso, desde Afriki Town, vamos a darle un pequeño homenaje y vamos a repasar por encima su obra. Ya de pequeño, eh, John Tiro, pues en casa de sus abuelos descubre el increíble mundo de los cómics y gracias a unas ilustraciones de una serie titulada La Vuelta al Mundo pues se aficiona al mundo de la historieta ya en el colegio y estudiando en la Escuela Nacional Superior de Artes de París en el segundo año ve publicada su primera historieta en la revista Girl by Dance si mi inglés es malo, imaginadlo, mi francés. Con tan solo 16 años, en eh, 1955, su madre se casó con un mexicano y bueno, eh, marcharon a dicho país, a México. La joven Jean eh, allí descubrió la pintura, eh, el jazz y la marihuana. Una droga que acompañó a John durante casi toda su vida. Dos años después vuelve otra vez a París para realizar el servicio militar, durante el cual desarrollará labores de vigilante y decepcionista, primero en Alemania y después en Argelia. Todas estas pequeñas cosas influirán notablemente en lo que de manera posterior será su obra. Ya a los 18 años, Giraud dibuja su propia tira, Frank et Jeremy, para el magazine Far West esto estamos hablando de 1961 en 1964 en la revista Pilot por entonces dirigida por eh, Renegos Zini este abrió las puertas a nuevos contenidos y experimentaciones gráficas eh, John junto al guionista Jean-Michel Charlier crearon la obra El Teniente Blueberry. En esta obra eh, narra las aventuras del Teniente de Caballería Mike Steve Donovan, alias Blueberry. Sobre esta obra, una de las más conocidas del autor, se, se encarga en las 29 entregas del cómic original. Ionizando las seis últimas por el fallecimiento del autor, pero eso es, es moverno demasiado en el tiempo. Mientras trabajaba en la obra del Teniente Blueberry, también participa en una revista llamada Harakiri, una revista satírica francesa, para la cual tomó un seudónimo, el seudónimo es el que conocemos de Moebius, como el astrónomo y matemático alemán August Moebius. Como digo, mientras trabaja en esta obra, bueno, en la, en la obra de, del teniente Blueberry, también posteriormente trabaja en la siguiente obra, La juventud de Blueberry, oros, encargándose solo del dibujo de las tres primeras entregas y ionizando posteriormente los tres números de Marshall Blueberry. Esta, este personaje para, para Moebius para él significó una estabilidad económica, fue de las que mayor éxito tuvo y, bueno, él siempre lo dijo, para él siempre le permitió hacer muchas otras cosas y, aunque fue una de sus obras con mayor éxito, es cierto que la popularidad no le vino por esta, sino de obras posteriores. Horas posteriores que es cuando ya se metió de pleno en el mundo de la ciencia ficción. Entre 1975 y 76, en la revista Metal Holland, una revista que constituyó una auténtica revolución en el cómic de la época, el dibujo de Moebius, junto a unos argumentos que, que él decía que no tenían ni pies ni cabeza, y la ausencia total de palabras, nos presenta la obra Arzax. Eh, esta obra daba al lector la posibilidad de sumergirse en un mundo totalmente distinto. Para Moebius, Arzax fue algo muy personal pues está basado en sus propios sueños la obra se trata de una serie de cuatro, cuatro historias independientes cuyos títulos son Arzak, 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 Arzak realmente la sólo cambia la ortografía del nombre una obra posterior sería el garaje hermético esta se serializó originalmente en la misma revista, Metal Hoodland, en 1979. La diferencia es que esta obra Moebius la iba escribiendo conforme la iba publicando, daba ahí a entender el nivel de improvisación y el resultado de la misma. Una obra con una historia poco hilvanada y con frecuencia incoherente. Pero, para Moebius, el garaje hermético fue un laboratorio de ideas. Un universo donde él expandió todo, toda su imaginación y donde la fue desarrollando. Otra obra posterior sería el Incal, para muchos quizá una de las obras culmen de este autor. Esta fue realizada entre 1980 y 1988, mientras eh, Moebius se encargaba del dibujo y del diseño, el guión estaba hecho por Alejandro Jodorowsky, hay que decir que no fue la única colaboración entre ambos. Fueron seis tomas, seis tomos en principio. Y eh, posteriormente otra obra más, que sería Después del Incal, El Nuevo Sueño, decir que en el Incal las cartas del tarot servían como base a los diferentes personajes de la historia, siendo el protagonista de esta John D. Ford, un detective que con ayuda de un extraño pájaro que tiene como compañero, será capaz de moverse por su mundo. Si tuviera que describir o hablar más de Linkal, diría que es rara, <risa> o sea, de primera eh, no podría describirla fácilmente, ya que es una obra muy personal eh, de ambos autores, pero a su vez tiene algo que te engancha, algo que te hace ver y algo que, que enriquece. Y es curioso, porque debo decir que el mismo sábado, este mismo sábado, estando en el FNAC de Málaga, pues estuvimos viendo esta obra, la, tuvi, la tuvimos en la mano. Esta obra, que como digo, es muy enriquecedora. Como curiosidad, hay que decir que john giro fue amigo de Hayao Miyazaki, el genio de la animación. No dudó en decir que... bueno. Ciertas cosas eh, de Incal lo tomó para Nausica. Bueno, ciertas cosas eh, de Incal como otros trabajos de Moebius. El, el respeto entre ambos y entre sus obras era tal que de la misma manera que Nausica se basaba en esto, Moebius llamó a, a su hija así, náusica pero bueno ya me estoy yendo un poco por, por las ramas voy a para no hablar mucho más de sus obras porque es muy muy larga y tampoco tenemos tanto tiempo podríamos hablar de la última obra publicada que sería Inside Moebius en España publicada por Norma en tres tomos seis tomos es la original aquí son tomos dobles y una obra que nos traslada a una especie de diario donde los diferentes personajes que han pasado por la vida de John Giro, Jir Moebius, digamos que hacen su aparición. El comienzo de esta obra viene de que Moebius, como dije antes, era eh, bueno, él nunca se dijo que fuera era adicto a la marihuana. Y él siempre dijo que, bueno, él pudo dejarla fácilmente. Pero llegó el momento, a los 65 años, que él dijo, oye, vamos a dejarlo. A partir de ahí, este, este acontecimiento, pues lo tomó como con Germen para hacer este diario en forma de cómic. Empezó como una experiencia sobre dejar la hierba y una reflexión en torno al proceso artístico que llevaba y eso es como comenzó pero conforme iba adelantando la improvisación llevó a otro final la obra, es muy recomendable tiene muchas cosas muy muy curiosas podréis ver algunas algunas páginas sueltas y algunas viñetas que, que es, os serán bastante curiosas pero como digo no no voy a no voy a alargarme en, en la obra ya sabemos que que participó en este mundo de, de, de los cómics bueno incluso participó hay que decir con Stan Lee en un cómic eh, de Estela Plateada que sería Silver Surfer parábola Y bueno, no solo tocó el mundo del cómic también llevó sus diseños al mundo del cine ya fuera como artista conceptual en obras como Alien el octavo pasajero Tron, Willow Abyss o como diseñador del quinto elemento obra que por otro lado llegaba hasta el punto de casi plagiar en cositas de la obra de Linkal también en el mundo de animación podemos verlo en obras como Little Nemo, que fue distribuida por Disney, o Arthur Rhapsody, basada en su obra. Y bueno, para todos nosotros, todos los que nos gusta el mundo de los videojuegos, lo recordaremos de Panzer Dragon, en la que él hizo el storyboard y las ilustraciones del juego y cabe decir que incluso hay ciertos paralelismos sobre la historia de panzer dragon con la de la obra arthax, qué más decir, su legado está ahí, está al alcance de todos, contemplar sus trazos característicos, esos mundos oníricos que quizás para algunos quizás no fuera santo de su devoción causa que bueno puede ser normal, justificable ya que de cierta manera era un tanto especial pero aún así no se le puede negar que su obra es única y bueno, permanecerá siempre como uno de los grandes
0: El de los secretos del castillo Greyskull.
6: Este es Grinje, mi fiel amigo. Un fabuloso poder secreto
1: se encuentra en mis manos cuando desenvaino mi espada mágica y grito: ¡Por el poder de
5: Greyskull!
0: en Battle Cast. Y yo,
2: en he el hombre más poderoso del universo.
0: Solo los tres comparten el secreto. Nuestros amigos son La Hechicera, el hombre arma y orco. Con ellos defiendo el castillo de Grayskull de las fuerzas diabólicas de Stereo.
6: Muy buenas oyentes de Freaky Town, hoy tenemos algo muy especial preparado para todos vosotros. Estamos aquí Gref y yo, Gref, ¿qué tal? Aquí estamos, caballero. Ya te veo. Eh, vamos a hacer, eh, tuvimos hace pocos programas, un especial monográfico sobre Dragon Ball, eh, espero y supongo que lo habéis escuchado y que lo recordáis. Y hoy nos gustaría pues centrarnos en otra serie de nuestra infancia que se remonta también creo que bastante más atrás.
2: Ahora y van a que ser los 30 años.
6: Ahora los 30 años, efectivamente, estamos de aniversario y por ello pues hemos decidido aquí en Afriki Town pues, hablar un poco de ello. Os estamos hablando de He-Man y los Masters del Universo, una serie que me figuro yo que todos los que somos de la misma generación, del los ochenta y tantos, pues recordaremos con mucho cariño, sobre todo pues por aquellas figuras de acción que creo que todos teníamos y nos llevábamos al colegio. Y también pues por la serie de animación de, que teníamos en VHS. Y por los mini cómics y bueno, pues todas estas cosas que ahora vamos a hablar entre Gref y yo. Y pues no sé, ¿qué opinión te merece, Gref? ¿Qué primeras palabras no, nos dedicas a todos?
2: Pues vamos a hablar de esta serie que, como dices tú, de, a los de, que somos de la generación del ochenta y tanto... yo iba a decir del ochenta y pocos. Muy del 80 y poco, pero nos vamos a quitar un poquito de años, ¿no crees?
6: Bueno, no, para vale. yo también es un poco del ochenta y poco. O sea, es
2: y bueno, está una serie que para casi todos fue Los Muñequitos, más que otra cosa. Sí. Y los ¿por qué no? También esos, esos capítulos de esa serie que tan... No encandilado. Yo a mí personalmente no me terminaba de hacer mucha gracia, pero... <risa> Uy, bien cuanto... mi gracia.
6: Ahora no hemos, no hemos estado partiendo de la risa, o sea, que los días que no hacen gracia.
2: Bueno, no hacen gracia, pero por otros motivos. Vi, visto <risa> más de, de ojos más adultos y más mal pensados. Es nada, una vamos... pena, ¿verdad? Es
6: una pena cuando te haces adulto y pierdes la magia de, de la infancia... Ah, que, que suciamente tenemos.
2: Sí, la inocencia se ha perdido totalmente.
6: Totalmente, es una lástima. Y
2: hemos pasado de ver una serie de, de gente peleando, de gente luchando, a ver... A cómo... ver a un hombre
6: rubio de dos por dos, medio desnudo, <risa> con un taparrabos, persiguiendo a otros hombres que también van en taparrabos. Sí, es, es triste, es triste, pero es así. La, la madurez, supongo, la, el dejar de ser niño, pues hace que, que vean las cosas de otra manera. Pero bueno, la cuestión es que lo que es en sí el mundo de he y los Masters del Universo independientemente de nuestras formas de ver las cosas enfermizas aparte eh, encierra muchísimas cosas muchísimas sagas y muchísimos personajes que son muy muy interesantes y si te parece podemos empezar hablando un poco de los orígenes de, de estos míticos seres súper poderosos que eh, aunque la gente lo primero que le venga a la cabeza sea la animación lo primero que fueron fue las la figuritas como tú has dicho
2: Sí, fueron las figuras las primeras que salieron es más, eh, por entonces y bueno, para no meterme mucho más ahora en la serie, eh, no estaba, no se podían sacar eh, series de animación ni nada que influenciaran a los niños a, a base de, de juguetes, o sea, por eso no saca, eh, la, fue la primera serie que sacaron que se basaba en, en juguetes. Lo primero eran los cómics, unos mini cómics que venían con, con las figuras, creo, ¿no?
6: Sí, pero, pero fíjate que es curioso que todo esto viene a raíz de, de. Con perdón, una cagada gigantesca de Mattel, ¿no? Porque en el 76, estamos hablando de, de unos poquitos de años, tú y yo éramos menos cigotos en, en nuestros padres, El Mattel, la, la, la empresa norteamericana responsable de, de lo que era esta serie de, de muñecos y de figuras, rechazó los derechos a hacer eh, para producir una serie una línea de juguetes de figuras de acción basadas en Star Wars de George Lucas o sea eso fue un vejigazo gordo que te coma tell y le costó mucho recuperarse de eso porque claro ellos al principio pensaban de bueno la guerra de la galaxia sí, uh, qué bonito pero esto no va a ir probablemente a ninguna parte y será perder el tiempo vamos a buscar otra línea de producción que no que nos vaya a ser más rentable cada futuro ahora ven el éxito que tiene la trilogía de, de George Lucas y yo creo que todavía a Ray Wagner, que era el, el que rechazó el, el proyecto, se tiene que estar dando cabezazo en su casa. Entonces, a raíz de ahí, eh, empezaron a buscar en eh, la fórmula del éxito por algún sitio, hasta que Roger Sweet, que era el diseñador jefe del, del departamento de diseño de Mattel, eh, dio dio con, un poquito con la tecla, no eh, hizo como una especie de prototipo de, de He-Man, digamos, que como lo que tú además has comentado antes que yo no lo sabía, que al principio los prototipos de He-Man eran castaños, no rubios. Y nada, lo presentó y, y. dijo, bueno, pues sí, mira, pues. Simplemente dio un nombre así un poco. un poco genérico. he Y a raíz de ahí. Pues digamos que, que. empezó a surgir. Surgieron ideas, tal, ¿no? Empezaron a hablar, pues, de que si un planeta, que si Eternia. Eh, empezaron a hacerle como una especie de mitología ahí antes de los minicomics. Pero. La empresa, o la Universal Pictures, que fue la que lanzó la película de Conan, demandó a Mattel porque decían que He-Man y Conan se parecían sospechosamente mucho, ¿no? Vamos, y de hecho, yo creo que estarás de acuerdo conmigo a que los dos se parecen como Pink.
2: Se parecen, ¿No? salvo porque uno es el macho más macho de todos los machos y el otro. Y el otro
6: un poco menos macho. <risa> bueno, sí, a ver, vamos. pero yo qué sé, pero. Es que es lo que tú dices es que, es que hemos perdido la infancia, ya no se puede ver igual. Pero que, que sí, que la cuestión es eso, ¿no? Se parecían muchísimo. Y lo que pasa es que después Mattel ganó aquella demanda que se interpuso Y nada, pues ya después eh, vinieron las figuras de acción originales Llegaron al plano de los minicomics que contaban historias Pues que involucraban a todos estos personajes que hemos comentado antes, ¿no? Se hablaba de que he al principio era un bárbaro errante Toma ahí, eh, aquí tienes otro motivo para pa que los de Conan todavía denuncien a esta gente Era un bárbaro errante en Eternia que era un mundo pues que estaba devastado pues por una serie de guerras que había habido, como una especie de Gran Guerra Mundial, en el que el señor de la guerra, Skeletor, pues lo había dejado, había llegado a través de un portal interdimensional y le había echado, le había puesto el ojito al castillo de Grayskull, ¿no? Y se quería hacer con él, porque también había una leyenda que decía que el que se hacía con el poder del, de ese castillo, pues se convertía en el ser más poderoso del universo, ¿no? Y eso a Skeletor, pues le, le moló, ¿no? Entonces pues nada, a raíz de ahí pues a he se le dan una serie de poderes especiales y tal, y ahí empieza pues con su espada de poder y sus aliados, estaban Manatarns, estaba la hechicera que vivía en el castillo de Greyskull. Tila, que era la hija adoptiva de Manatarns. Total, que ahí pues al principio está ese caldo de cultivo, que nos lleva después a la serie que, si no me equivoco...
2: Eh, Era del 87, puede ser la serie no, de animación, no del 83. del 83 Pero voy a comentar una cosa, una cosa curiosa. Sí. Y a lo mejor el que haya tenido las figuras clásicas lo notará. Y es que, eh, aunque He-Man siempre se nos ha vendido que tiene la espada del poder que la levanta y dice Ay, por el poder de Greycourt, está de cuál. Las figuras clásicas, el primer He-Man y el primer Skeleton traían dos espadas gemelas que ah, una encajaba sí. en la otra y cuando y las podías juntar las dos mm, eso correcto, es una correcto. cosa previa previa a lo que es la serie por eso tú cuando eras chiquitillo y si tenías los dos, pues en mi caso yo lo tenía podías juntarlo y decías tú bueno pero si esto es la serie luego no sale
6: si eh, os... eh, sí, <risa>
2: es pues, verdad, verdad pues ahí sí, nos fijamos que todo lo que es la primera tirada de, de figuras era independiente a lo que luego fue la serie y luego a lo que se adaptó en la serie y hablando de series, pues antes de comenzar la serie, vamos a hablar un poco de, de quién se encargó de ello. Fue una, una compañía llamada Filmation. Filmation, bueno, era, digamos que la competencia en aquellos días de Ana Barbera, que era de los Picapiedra en compañía.
6: Grande, Ana Barbera, sí.
2: Y que si nos ponemos a pensar, pues aquí. Eh, en, al menos en España, pues vimos pocas cosas por fuera de aquí seguramente vieron casi todo lo que sacaron pero aquí nosotros nos acordaremos de He-Man, que es la que vamos a hablar y quizás la de los, los cazafantasmas, la versión esta del gorila con gorrito que decías ¿Qué decías gorila, co ¿Gorila con gorrito? ¿No te acuerdas los cazafantasmas que eran dos, uno gordo, uno más canijito y era un gorila con gorrito?
6: ¿Qué gorila? ¿No te ha dicho el médico que deje las pastillas?
2: Sí, me han dicho, pero no, es que estoy un viciado de ella.
6: Como... Yo no me acuerdo ya, ¿de qué año me estás hablando? ¿Eso de qué año es?
2: Del ochenta y poco, tú eras un
6: cigoto aún. Yo era un cigoto todavía.
2: Bueno, no eras tanto, tú eres más viejo que un...
6: Sí, que un nuevo, ¿eh? yo creo que sí.
2: Bueno, sea como sea, esa serie salió casi al mismo tiempo que, que la película de Fantasma y también hubo ahí un tema, un culebrón, ya algún día lo contaremos, pero básicamente esa serie estaba basada en una, en una serie de los años 70, una serie de, de televisión esta serie de Filmation sacaron He-Man y sacaron lo que fue la segunda parte, que fue la de she la hermana gemela de He-Man tal y cual. En cuanto a la serie de He-Man, podríamos hablar también del productor, un poquito de este hombre. El productor de He-Man fue Lul Sheimer, un hombre que, bueno, fue el que estuvo más activo en la producción de, de la serie y que fue también quien le puso en la versión original la voz a Orco y a unos cuantos más. Y eh, bueno, y ahora vamos a la serie.
6: La serie de mi ¿no? Pues sí, pues hablando un poquito de la serie esa de, de Filmatium, la verdad es que después lo que es la hipnosis eh, no cambiaba mucho con respecto a, a los mini comics que salieron en el 82, pero eh, ya sí que incluía a, a los personajes que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? En sí, un poco a modo resumen, eh, tenemos al príncipe Adam que era hijo del rey Randor y la reina Marlena, que eran los reyes de, del planeta Eternia, ¿no? Eso sí que todo exactamente igual, eso no cambia. Eh, Marlena, la reina de Eternia, es de origen terrícola, por lo que Adam, el príncipe Adam, es medio humano, medio... medio nacido en Eternia, que no sé cómo se llaman los de Eternia. Eternianos, bueno, la cuestión. E
2: e eternico. Es eternico, o
6: sea, es medio humano, medio etérnico. Total, pues que en esta nueva versión, la hechicera del castillo de school le da a Adam, digamos, el poder para convertirse en he ...que es este señor sueco 4x4... ...que lo único que tiene que hacer... pues eso ...le, le da la espada esta de poder... ...para arriba y por el poder de Greyhound... ...yo tengo el poder... ...el tío pues se supone que... ...no es que lleve un antifaz ni lleve nada... ...simplemente la transformación consistía... ...supongo... En, ...en la serie del 2002 se veía mucho mejor... ...en la otra no se apreciaba nada... ...se supone que crece en masa muscular... ...que crece de tamaño... ...y que las facciones de la cara le cambian un poco... En la serie
2: clásica
5: no
6: cambia nada, lo único que hace es que traje quita... rosa y, y tiene, y tiene el, la otra, ya está, es que no, no cambia nada.
2: No, no, no se curaron mucho. No, eso es no, un, no, se lo curaron
6: es mucho. Un poco, no lo curaron nada. Es
2: un poco así a los Superman, que se igual. curaron más
6: porque el, la mascota que tenía el príncipe Adam, que era el, el gato verde, este asustadizo, que siempre estaba... Este sí, sí que se convierte, o sea, se ve cómo crece, se hace más grande y tiene como una armadura que le tapa la cara. O sea, la identidad del gato me la, me la tapa, pero la identidad del príncipe Adam no. No sé, poco incoherente, un poco un poco sin sentido. Y pues nada, el, simplemente pues He-Man, eh, en, en ese sentido la historia es la misma que la de los minicómics, se dedica a defender el, el planeta Eternia y en particular el castillo de Grayskull y a su hechicera de las embestidas de, de Skeletor y sus secuaces. Y para ello, pues cuenta con la ayuda, pues, de, de la hechicera, como ya hemos dicho, de mana eh, que es uno de los que conoce su, su secreto junto con Orco, y que, la hija adoptiva de Mana
2: Hay que decir que Orco fue una creación de manera puntual para la serie Correcto. y que como gustó tanto, pues se lo sacaron ya en figura.
6: Claro, este caso, en que, este caso fue al revés.
2: Claro, es, fue al revés. Y como digo, es la licencia es compartida entre Mattel y Filmatio. O sea, no es un personaje origi original de Mattel. No tú,
6: con lo que eso de, de las de la licencias compartidas, con la de problemas que después te trae, te trae eso. Sí, pero, vamos, pero el, oh. éxito es el, el éxito es el que manda y, y ya está, ¿no?
2: Bueno, Filmation se fue a tomar por ahí. Va a tomar sí. The Win. <ríe> sí. Es lo que tiene.
6: Entonces, a partir de ahí, pues también aparte había gente que no sabía, eran aliados de He-Man, pero que no conocían eh, su identidad, como si lo sabían Manhattan, Sheila y Orco, ¿no?
2: No, Tila no lo sabía. Era
6: Ramman. ¿Qué?
2: Tila no sabía que era He-Man.
6: Es cierto, es cierto. Se me ha ido la pérgola, es cierto. Que eran Ramman, Stratos, Maneface, que ya eran pues.
2: Sí, yo, yo yo sería. Sería mejor que lo dejáramos lo, lo del tema de los enemigos y amigos para casi al final, porque eso. Eh, sí, genéricamente,
6: no, genéricamente un, un poquito. Y luego estaba, pues, la que tú decías, la, la hermana que tenía Adam, que se llamaba Dora. Y que en teoría es princesa de Eternia, pero que lideraba la, una gran rebelión que había contra Ordak en el planeta Eteria que no en el planeta Eternia, no hay que no hay que mezclar planetas. Entonces Adora, al igual que el príncipe Adam, se supone que pues también posee parte de los poderes de Greyskull y es eh, de la manera en la que se convierte en Shira, que es la que tú, la princesa del poder, la que tú has comentado antes.
2: Podríamos decir de la serie que la serie tuvo 130 capítulos, ¿de acuerdo? Oh,
6: yeah. y, eran y aquí capítulo... nos llegaron 4, a ver.
2: No, en verdad no, llegara, no llegarían los 130, lo que pasa es que la animación es tan puñeteramente parecida que creíamos que era el mismo siempre. Sí. Porque básicamente eso es lo que fallaba. escúchame,
6: 130 o sea, capítulos no nos llegaron aquí ni de cachondeo, o sea, si nos llegaron en VHS en la televisión, ¿tú, tú recuerdas alguna cadena de televisión que llegara a comprar los derechos de he y emitirlo en abierto en la televisión yo Bueno, creo abierto que por aquel que... entonces no había pay per view pero
2: eh, He-Man lo no. emitieron 50 veces al menos en canal Málaga y canales proñas de estos
6: sí, y es verdad, eso sí, en canales de estos autonómicos que veías tú y, y yo creo sí. que no lo había nadie más pero <risa> sobre todo igual. salían, en, salieron en una colección de VHS, pero todos yo creo que no llegaron aquí ni de broma, yo creo que no
2: Yo creo que sí, al menos la versión de DVD que salió no hace mucho eh, lo sacaron pero eran eso, dos temporadas. También había algún especial de Navidad y, y paranoias varias. Uh -huh. eh, la, 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 eran capítulos cortitos de 22 minutos. Y que los capítulos tenían eso, lo, ese punto de. No sé si habéis visto series como G.I. Joe o Transformers que al final del capítulo decían: niños, no oigáis esto, no metáis los dedos. Ah, dicho, que fue. sí. <risa> es peligroso, podéis morir. <risa> Pues también era, tenía su parte educativa. He-Man te, te decía cosas así como. Sí, recuerdo el he contra las drogas, ese niño.
6: No os dopéis, yo no me dopo. ¿No lo veis? Sí, eh... era todo creíble. Sí, yo me, yo me lo llegué a tragar así. De hecho, no me drogué gracias a he -Man. Lo reconozco.
2: Y bueno, tendríamos que hablar un poquito también de, del malo de la serie. Un malo que no puede tener más, más carisma.
6: No, no, por Dios, pues, si tuviera más marisma, más marisma. <risa> Vale, la marisma <risa> la tiene Skeletor desde luego. Y si tuviese más carisma reventaría el pobre hombre.
2: Sí, yo creo que ya reventó por arriba y se quedó así. Oh, qué lástima, creo. Que es este Skeletor, que es también un hombre desnudo con taparrabos, pero con la cara demasiado desnuda.
6: Sí, demasiado y tan desnuda como que lo que le queda es, es la calavera. En la serie de 2002 se veía, que eso es una de las cosas que más me gusta a mí de la serie del 2002... La pelea entre, entre Skeletor, que ahí te entera... Bueno, en el 81-82 ya decían que Skeletor y el Rey Randor son medio, son medio hermanos. Se veía la pelea y se ve como Skeletor. Le tira como una especie de ácido. Este lo esquiva con un escudo que sale de la mismísima nada. Y, y le cae el otro en la cara y es como, ya te digo, le, le corroe la piel y un poco la carne. Y se queda casi que la canina al aire, ¿no? Eso es en la del 2002, en la del 82... Pues un poco parecido, eh, fue herido también por pues, la batalla con Randor Y ya pues después Ordak, es el que le salva la vida, que es un maestro de artes oscuras, le salva la vida a Skeletor
2: ¿Ordak que fue el maestro de Skeletor en definitiva? Eh, sí, básicamente básicamente eso, ¿no? Ordak, para los que no, no sepáis, digamos que cuando se le acabaron las ideas de hacer muñecos eh, por parte de Skeletor Dijeron, bueno, pues hacemos otra facción que serían los Ordak, ¿no? La Horda de
6: Ordak. La Horda de Ordak, sí, no, ah. desde luego, la, la originalidad pero yo por su en ese momento. No tendrían ganas de comerse la cabeza. Entonces, pues, Skeletor contaba también, pues, al igual que He-Man tenía al lado, ya hablaremos más adelante de ellos, pues, su, sus amiguitos y sus aliados, pues, Skeletor también tenía tenía gente al lado sí, lo,
2: que, los y, los, que luchaba los con ellos. ¿No? ¿El qué? Los coleguillas de Skeletor. Los eh... coleguillas de Skeletor que se iban con él de tranquileo. Eh, uno era Bisman, yo
6: creo que los dos más, más conocidos más famosos fueron bueno los tres Bisman, Merman y Evelyn y,
2: y Triclops que era el tío que tenía un sombrero así que con ojo <ríe> y yo, espérate esto es que estoy leyendo la lista de enemigos y hay uno que se llama Faker y me ha no, digo <risa> el
6: file, es Sí. Tío, yo me niego a decir este en el programa, tío Fucker
2: Fucker, Fa era un... Originalmente
6: un... construido por Mana Tams Para reemplazar a he -Man Cuando el príncipe más está ocupado en otras cosas
2: ¡No <risa> se lo pierda! Y era un Fucker and Destroyer
6: Hostia oh, sí. Eso sí, bueno, pues esta gente, ¿no? Eh, los que, que... Trabajaban o estaban al lado de Esqueleto Eran Bisman, Merman Evelyn Y el Trap Yao Que era este que tenía la, la mandíbula metálica que, que era uno de mis favoritos junto con Bisman y Merman que era el gobernante de un reino submarino y Evil Link que era pues como no la querida de Skeletor supongo pero vamos que era como una especie de versión oscura de la hechicera de Greyskull y nada pues todo junto después más adelante pues ya salió Horda con, con su Horda nunca mejor dicho
2: y, salió y nada también luego después de Horda que había otra facción y aquí es que ya nos llegó un poco de rebote fueron King Hees y los hombres serpientes
6: Sí, cierto, los hombres serpientes también, correcto. Esos ya fueron, eh, Fuer, fueron sagas, de de sagas, sagas que se fueron desarrollando y que aquí pues, lamentablemente no, no, no nos llegaron todo lo bien que a lo mejor nos podrían haber llegado. Pero bueno, también por aquella época empezó la época en la que la televisión española y las cadenas así que había españolas empezaron a comprar animación. Principalmente, sobre todo, empezaron a comprar animación japonesa. A finales de los 80, principios de los 90 fue cuando llegó el boom de la, de la animación japonesa y, y series americanas en sí llegaron bastante pocas y, y como llegaron también muchas llegaron en condiciones pero He-Man no nos llegó todo lo bien que podría haber llegado yo creo que sí, de hecho
2: de, de todas formas lo, te, lo, lo que es el tema de Ordak ya no, no salió directamente en la serie clásica sino en la parte de Shira y el tema de los hombres serpientes pues tampoco salió o sea que por eso a nosotros directamente lo vimos en, en muñequitos sí pues yo creo que podemos hablar ya de la siguiente serie que fue un spin-off, una continuación de He-Man que fue she eh, la princesa del poder que fue también de Filmation y está ya producida en el 85 con 93 capitulitos y creo que esta es que directamente nos llegó poca cosa aquí a España, ¿no? poca
6: cosa, pues yo la he conocido averiguando y, y, y preparando en el monográfico porque la verdad es que yo poco sabía de, de que este tío tuviera una hermana y de que la hermana también tuviera el poder y de que, en fin, viviera en otro planeta. Entonces eso me, estoy, me, me he enterado eh, preparando, ya te digo, el especial sobre he muy, eh, mal, hombre, muy mal, muy mal, muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal. Pero bueno, yo no tengo la culpa. Me compraban los muñecos de los machotes y lo otro, pues, lo otro no le vi el pelo. Yo se la culpa a la... Yo
2: siempre he tenido una teoría. ¿Por qué las muñecas, las muñecas de Giman, iban con las piernas tiesas Mientras que los He-Man machos iban con las piernas así dobladas.
6: Sí, como si estuvieran a punto de irse de, de vientre. Sí, no yo sí. tampoco. Yo, la verdad es que yo tampoco lo... Tenían todos
2: todos los muñecos, el objeto ahí preparado. Pero bueno, no queremos insinuar con esto nada.
6: No, 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 por Dios, no. no Que no crean nuestros no. nuestro oyentes que insinuamos no nada. Pero no, no por nada cada uno que saque sus propias conclusiones que para eso tenemos el, el raciocinio. Pues entonces eso, en la serie está animada de Shira eh, También salió He-Man. Hizo como una especie ahí de, de cameo, como una especie de aparición especial.
2: Sí, estaba en un planeta de al lado, pero pasa, da, daba igual. Sí, sí, He-Man He como coge el,
6: el express, el el, el,
2: el metro. Tren cogía el, no, metro, no, no, el metro espacial.
6: técnicamente la, la madre de He-Man era astronauta. Sí. <risa> y, llega, y llega Eternia en plan, uy, mira lo que hay aquí. Pero se supone, bueno, en las historias del principio te cuentan que Eternia está a tomar viento de la Tierra. Yo no sé qué tecnología tendríamos en la Tierra para llegar hasta allí. Yo no sé si fue por por un portal interdimensional, a Venga sabe qué rollo, no me acuerdo ahora. Bueno, pues ya está. De hecho, la madre de he era astronauta y, y llegó, no sé cómo llegó, sin un portal o en beta saber cómo, pero se supone que es astronauta, llegó a Eternia, se casó con el Barbas este y, y hasta el día de hoy, hasta la fecha, ¿no? Pero vamos, no, yo creo que se movían más entre portales interdimensionales que en que naves. Tú naves espaciales, no, yo no recuerdo haber visto nunca ninguna en la serie.
2: Sí, es que todo lo que sean agujeros oscuros en la serie de He-Man, pues es lo que se llevaba, por lo que sé. Pues eh, bueno, también decir, según estuve miroteando por ahí, a, no iba sola, o sea, no iba, porque claro que iba a ser la madre de, de este hombre sola, iría con alguien más, ¿no? Eso digo eh, yo, eso digo yo. <risa> pues se supone que... E -e Evil Link, el Triclops, el del sombrerito de los ojos como lo llamo yo, y el Bisman, eran también eh, terráqueos, pero supongo que mutarían así como los cuatro fantásticos, o vete tú a saber pero eso ya van teorías, porque en la serie es de una manera luego eh, según la biblia de, de, la, de la figura es de otra de otra manera
6: Sí, que eso es curioso, ¿eh? que, que lo que fíjate tú todo el trasfondo y todo lo que tiene este universo y estos personajes, que lo que es en Eternia, incluso una Biblia que se llama la Biblia de Mutu, creo que era, ¿no?
2: De Mutu, Master of the Bible. La Biblia de Mutu. Que es bastante curiosa, os recomiendo, si tenéis interés, buscar... Y tres días
6: libres, porque no hace falta tres días libres para leértela.
2: A ver, si se llama Biblia será por algo, ¿no? Es correcto, correcto,
6: por Hubo una película también que se llamaba película o sea, He-Man y She-Ra, el secreto de la espada. Sí. Que duraba horita y media, horita y cuarenta minutos y Yo que... voy, voy, a hacer spoilers, voy
2: a hacer spoiler. Voy a hacer spoiler. No, a hombre. Ahí, ahí Skeletor al final siente compasión Muere. por una una niña terrícola que, porque, que claro que hace una niña terrícola ¿quién habrá mandado al, al espacio a una niña? <risa>
6: es que tienen mala leche eh.
2: Pues va y también apareció un perro que nos desentonaba totalmente con, con el estilo de la serie pero da igual, lo ponían ahí y Skeletor se sentía al final abrumado y al final se hacía bueno y luchaba también contra hordas que Ordax por fin estaba a punto de ganar y bueno, es lo que pasa cuando al fin el, el malo de turno va a ganar siempre aparece otro para joderla
6: pero bueno, pero... Pero entonces, de verdad, Skeletor se, se, se compadece de una niña y se hace bueno. y eso no lo había sí. esa, esa parte no la he visto yo. De, de, realmente esto te genera un montón. ¿eh? Skeletor me, me hunde un mito.
2: Pero luego, luego a ver, eso es como, como aquel que dice. Se, se hizo bueno ahí, pero luego ya dejó de ser bueno y otra vez... Ah, <risa> le, le dio como un lapsus
6: mental, ¿no? Entonces, bueno, es malo, tal.
2: no sé qué hacer... Oh. Bueno, sea como sea, el tema de la película esta, yo la vi hace lo más grande y lo siento, no me voy a poner a verla ahora mismo de nuevo.
6: No, ni, ni, vamos, ni yo, a ver, como haya que ponerse uno se pone, ¿no? Pero una película que sí me volvería a, a, a ver y que creo que de hecho tengo por ahí, si ya se te parece bien que ya hemos llegado más o menos a la altura en cuanto a fecha, es la película de, de imagen real que, que hubo de Gimnas, ¿no? Cuando todo el mundo, los máster del universo, en 1987... Se estrenó la película Masters of the Universe en la que el actor sueco Don Langren, conocido por ser el, el ruso de Rocky 4, eh, representó el papel del príncipe Adam. Y la verdad es que daba, daba bastante bien el pego el hombre. O sea, no. Lo que yo digo. Para hacer de Hitman en una película tienes que ser sueco y medir dos metros. Y, y Don Langren, la verdad es que daba, daba bastante bien el pego. Lo único. Por aquella época, pues no había. No sé, efectos especiales pues también el boom de los muñequitos y de la goma espuma y de todas estas historias en las películas de efectos especiales y por ejemplo Skeletor a pesar de que mucha gente que la ha visto me dice que no y que tal a mí Skeletor sí me gustaba mucho y encima la película empezaba con que Skeletor por fin había ganado la guerra había entrado en, en el castillo de Greyskull y se sentaba en el trono del castillo de Greyskull y yo decía, jo, la película es que mejor no puede empezar de ninguna de las maneras
2: Hombre, Luego, hay, que decir, hay que decir que Skeletor el papel de Skeletor lo representaba eh, Frank Langella Frank Langella que si habéis visto la película de Frost contra Nixon eh, es, es Nixon directamente y que es el típico personaje secundario que lo habréis visto en 50.000 películas, claro, ahí tenía una capa de látex y mierda en la cara,
6: que cualquiera es guapo que se entera
2: pero también como curiosidad y también como que. Yo te voy a decir que eso
6: es como John, como John Turturro, que John Turturro es un extra que lo habrás visto en 200.000 millones de películas, pero yo te digo allí, John Turturro, y tú no cajas ahora mismo en quién es John Turturro.
2: John Turturro es de Transformers, ¿no?
6: Como que John Turturro es de Transformers?
2: Bueno, sea como sea, también Courtney Cox, la de Friends, salía también en la película. Sí, muy jovencita, sí. Muy, muy, muy jovencita. Ahora ya que tiene más años que un nuevo, pero ahí tenía... ¿cuántos menos?
6: Es verdad, John Turturro es de Transformers...
2: <risa> Es verdad, tío. Este John Turturro
6: es este, no me lo puedo creer. Elio, eh, puta. mira cómo se ríe el cabrón. Ay, qué grande. Es verdad. Vale, pues entonces ya está. Ya mi, mi duda ha
2: quedado totalmente aclarada. Por favor, continúa. Bueno, sobre la película podemos decir dos cosas. Primera, que tenían muy poco presupuesto y para qué iban a hacer una Eternia ahí y currar. Si sí, lo que podían hacer es lo de siempre. Vamos a hacer una, algo de, que tiene mucho coraje Pues nos lo traemos a, a Estados Unidos mitad de Estados Unidos Pues allí se encontraba He-Man y la madre que los parió a todos
6: No, pero, pero comiendo pollo, tío Yo la escena en la que Wildor Que era, claro, como no había presupuesto Para gastarte dinero en un, hacer un orco eh, Se hicieron Iba a hacer el chiste de los anillos Pero no lo voy a hacer eh, Se inventaron a una especie como de De enano de forma así Que también era inventor y tal con 50.000 50 kilos de
2: maquillaje
6: encima, con 4.000 kilos de maquillaje, el pobre hombre, que es el que había inventado pues, como esos portales interdimensionales para viajar entre mundos, ¿no? que también un poco lo que hablábamos antes. Y eh, uno de esos portales, pues lo llevó a la Tierra. Y me, me hacía mucha gracia la escena en la que Manhattan se pone de, de que le roban a una pareja que está comiendo pollo, le roban un bol de pollo enorme y se hinchan allá a pollo. Eh, no sé, tenía cositas graciosas la película, no, tenía escenas chulas. La escena final de la batalla entre Skeletor. Que eso sí, el traje ese amarillo feo, pero feo, hasta hasta la agonía. Mm, no sé, estaba bien. No, no era a lo mejor ningún alarde de de escenografía ni de lucha a pero estaba bien, no sé, cumplía. Cumplía con lo que era el cine de acción y de efectos especiales por aquella época. Muy al estilo Willow, muy al estilo Cristal Oscuro, pues viaje como el viaje interminable cosas así, no, tampoco había que darle muchas más vueltas a, a esa película a mí personalmente me gustaba bastante
2: a mí personalmente me pareció una basura y ya de chiquitillo me llevé una decepción que, que fue épica también hay que decir que iban a sacar una segunda parte, o al menos el guión estaba pero tampoco que fuera un peliculón no sí, tuvo porque mucho... recuerdo que
6: al, al final Skeletor, como, a Skeletor lo despeñaban por un boquete que había allí perdido y al final salía y decía, volveré. No sé qué es el cuánto. Digo, bueno, vale, volverá, estupendo.
2: Pero no se tomaba
6: sopita, ¿eh? No, 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 no como picolo no tomaba sopita. Pero. Pero no sé, ya te digo, tú dices que no te moló tal. A mí personalmente sí que me. A mí sí que me gustó, sí que me. Me moló. Pero bueno, la cuestión es, que años después? No sé si fue en el. ¿Qué año fue? En el 90 se hizo como una especie de, de serie de 65 episodios que se llamaba las nuevas aventuras de He-Man y que en esta ocasión pues a He-Man se le trasladaba al planeta Primus
2: sí, bueno, que era un que, planeta... Es, es que hay que decir, está He-Man tan feliz y contento luchando contra, sí, con contra esqueletos y demás y están ganando y por fin se van a cargar esqueletos y unos tíos del planeta Primus que vete a saber tú dónde estás, pues dicen vamos a invocar no sé qué, no sé cuánto y sale He-Man por toda la, la cara que bueno,
6: y, y Skeletor que, que Skeletor parece que, que, que es masoquista y que le gusta que le endiñen, pero que Skeletor fue detrás también, ¿no? Y, y Skeletor se alió o hizo como una especie de alianza con los mutantes de allí de la zona y, y luego estaba he que estaba ayudando a los que se querían cargar a los mutantes que estaban dando morcilla. Entonces, pues, lo mismo, ¿no? Una especie de de cosa extraña y de, y de pupurri raro, que bueno, pues que fue como una especie de intento de darle un, un último impulso a, a la animación de he -Man pero que bueno, la cosa se quedó ahí hasta ya después, el 2002
2: en pero el espera, que ahora sí... No, no, espérame que quiero hablar un poquito más de he la nueva... De esta, de esta segunda parte de esta segunda versión hay que decir dos cosas, primero tenía 65 capítulos y que se emitieron vamos, esto se emitió en el mismo año o sea la, la emisión fue casi varios capítulos por semana como curiosidad Ahí, He-Man, y esto ya es demasiado curioso, utilizaba pantalones.
6: Toma, en cajina, chaval.
2: Que parece, no, pero He-Man siempre iba ahí con la huevera ahí no, al aire. siempre no
6: tenía frío, ese hombre iba ahí viva la pena. Exactamente.
2: Pepa. Eh, la, ¿La camiseta? ¿Para qué se iba a poner una camiseta? No, y no, luego, por Dios, no. Skeletor, el Skeletor era horrendo. Este es el peor Skeletor de todos los que han existido. Que más que Skeletor parecía la máscara, porque era sí. horrible. Pero bueno, vamos a hablar de, de esa serie de, de He-Man de 2002, ¿no?
6: Pues sí, porque la verdad, eh, para mí al menos, pues, probablemente ahora tú me digas que también era una basura, pero personalmente a mí, para mí fue una grata sorpresa la serie esta que se estrenó en 2002, que fue como, como intentar revivir, igual que creo que eh, unos años después se estrenó una película de las tortugas ninja, de las que hemos hablado ahora en, en la máquina del tiempo esta pasada, en 3D, que también está bastante bien. Ha habido como una especie de intento de revivir vieja gloria viejas series de animación que fueron un éxito en su día, y que ahora pues se quiere seguir tirando de ese filón, se quiere seguir explotando un poquito más esa marca, ese nombre. Pues hubo, hubo, una, hubo un intento de, de revivir a He-Man, y eh, eso, en 2012 estrenó una serie que solamente duró dos temporadas con un total de 39 episodios muy triste porque la verdad es que la animación era buenísima para lo que estamos acostumbrados, con perdón, a la, a la animación americana, que a mí personalmente me parece bastante, bastante mala en algunos aspectos sobre todo pero esta tenía, contaba con una animación buenísima y eh, luego aparte con, con una historia que la verdad también estaba muy muy bien por no, ejemplo... Es que, es
2: que lo mejor que tenía es que estaba bien guionizada no eran capítulos autoconclusivos que al final todos acababan con los brazos en jarras riéndose hacia echando la espalda para atrás, <risa> sí, como todavía, la serie
6: clásica. Yo, yo todavía intento aprender a reírme así, pero no lo consigo.
2: Muy a mí me gustaba sí, mucho. Sí pasaban, que... co pasaban cosas y tenían un guión y las cosas sucedían y si había pasado, pues había pasado. No, era, eh, no eran esos, capítulos autoconclusivos.
6: Claro, y por ejemplo, mira... Mi favorito, que, que, que es esto que hemos visto ahora, que hemos estado viendo hace un rato, antes de empezar el monográfico, es el de la segunda temporada, el episodio 9, donde te cuentan la historia de Grey School, que es, digamos, el, el guerrero que defendía Eternia mucho antes de que apareciera y naciera Adam. Esa historia a mí me ha encantado, que es cuando Horda que intenta con sus huestes invadir eh, Grey School. Y él va en busca de, de un poder para poder detener a este hombre y, y aparece Orco, que el Orco es esta bien súper bien diseñado. Y Gray School en realidad lo que tiene es como un traje en plan invernalia de, de canción de hielo y fuego, con su melena de lobo por aquí a los hombros, una capa, y un estilillo parecido al Himal antiguo, pero yo qué sé, muchísimo más guapo y muchísimo más en condiciones. Y al final, pues, se ve eso, ¿no? Que, que a Ordan medio lo derrota, pero él muere en el intento porque resulta gravemente spoiler,
2: herido. ¡Spoiler! 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 ¿Spoiler? ¡Spoiler! Pero bueno, da igual. Bueno, la cómo? cuestión.
6: No pasa nada. Si. Tú sabes que esto... Si lo, como como dice mi mujer, si lo iba a ver igualmente, ¿qué más te da? Pues... Pasaban cosas, es lo que tú dices. Morían, moría gente. Eh, había algo de... Yo qué sé, tío. No, te digo de sentimiento. Había es que no me sale la palabra ahora, pero la cuestión es que no era lo que tú dices conclusivo y al final me río y niños no os droguéis no, era una serie en condiciones y una serie que sí merecía la pena ver y súper bien animada pero bueno, lamentablemente pues solamente duró dos temporadas y, y ya está, y se acabó, ¿no? y no, desde entonces pues ya no se ha vuelto a hacer eso fue hace 12 años, 12 años, hace 10 años y desde entonces pues no ha vuelto no se ha vuelto a hablar del tema
2: pero de esta serie sí salió una reedición de figuras y ya con el estilo propio bueno, de toda la serie ha tenido sus propias figuras en definitiva pero esta serie las figuras estaban geniales estaban brutales
6: sí, sí, hay un yo recuerdo un he que está articulado hasta las cejas del tío y, y que personalmente ya te digo, yo a mí me dan eso de pequeño yo flipo yo fl ya, ya flipábamos con lo que teníamos por aquel entonces con las cosas estas que
2: vemos hoy en día que tienen los chavales es que te pasarías horas y horas de diversión Sí, y esta diferencia de las nuevas aventuras las nuevas aventuras se supone que, que es una continuación un tanto pff, decepcionante y esto es un, un remake por lo que nos encontramos a los mismos enemigos de la serie clásica con un estilo totalmente diferente, porque antes si un, todos los tíos básicamente eran iguales, salvo casos puntuales, todos eran iguales todos musculosos, todos el mismo cuerpo, diferente cabeza y punto, pero en esta cada uno era de una manera así, más flaco, más grande, más diferente en definitiva.
6: Pues sí, y ya te digo, aquí es donde veíamos los orígenes de Skeletor, que por lo menos se, se molestaron en, en contar el origen de Skeletor, y ya te digo, la animación de ese combate con, con el Rey de Eternia pues también volaba un montón... ...se veía a los personajes un poquito más jóvenes... ...porque eso es antes de que nazca el príncipe Adam... ...entonces se, le, se ve a Manhattan... ...sin el bigotito y mucho más joven... ...Astrato, se ve a... ...al, al de la mandíbula de Skeletor... ...se le ve cuando todavía estaba bien... ...y no, no le habían amputado la parte de abajo de la boca... ...que no sé qué le pasaría... La, ...la verdad es que era una serie genial... ...es una pena, es una pena que eso no siguiera adelante... Battle Cat ...el, el, el Battle Cat de Grey school ...del personaje este que hemos dicho que, que vivió antes que Adam era un bicharraco que parecía una casa enorme y no hablaba, me parece o era era simplemente eso, ¿no? Una bestia que, que era inteligente era, era, pero no hablaba era un
2: puñetero mamut era un definitivo. mamut estaba ahí
6: y la verdad es que en definitiva es una pena que, que se apuesta por hacer un remake de algo se está haciendo bien y encima con una calidad excelente y con un guión buenísimo y no y no continúe y luego ves que hay una cantidad de porquerías en televisión que duran 20.000 temporadas y que eso no hay por dónde agarrarlo, ¿eh? es súper triste.
2: Pero básicamente esto se resume a que era una serie violenta y americana, y eso ahora mismo tú sabes que no se lleva mucho de la mano, sí, al menos Bueno, la mano no se parte.
6: lleva mucho de la mano, pero yo creo que en Estados Unidos solo tienes que poner la tele 5 minutos para ver violencia, sea sí, en un telediario, sea en una serie o en Walker.
2: La Después. doble moral, la doble moral, lo que siempre ha pasado. Por eso la serie no continuó y prefirieron hacer cualquier otra cosa. Hemos hablado de, que, de lo que son las series, la, las cuatro series, y bueno, vamos a hablar un poco, un poquito más de las figuritas, ¿no crees?
6: Pues sí, si quieres podemos detenernos un poquito más en las figuras de acción.
2: Porque es claro que un podcast hable de figuras, si no son caballeros del zodiaco, a lo mejor con mucho transformer y poca cosa más pero de los he es que también son legión la, la gente, los seguidores de, de He-Man son miles,
6: y... sí yo recuerdo que entre los de la Horda los de Esqueleto ah. y los de he yo creo que todavía tengo abajo en el, bueno tengo algunos aquí metidos en, en, en casa pero abajo tengo tener el, en el trastero un, una caja con muñecos de He-Man eso tiene que ser brutal lo que tengo que tener ahí. Aparte de que... Y eso es una espinita que siempre tendréis clavada. Que yo todos los reyes magos les pedía, por favor... Que me trajeran el castillo de Grey school Que recuerdo que vendían, que era un mamotreto enorme. Y me llegaron a traer... Lo recuerdo porque vi una caja enorme y digo... Oh, digo, por ley por fin, digo... Me trajeron el castillo del hombre serpiente. Que estaba muy guapo. Debo reconocer que tenía como el Blandy Blue puerco sí, ese. Sí, que
2: era el del Blandy Blue.
6: Oh. El, el del Blandy Blue. Que me moló un montón el Blandy Blue pero que yo había pedido el castillo de Grayskull eso es una cosa que tengo siempre aquí que no, no vaya a ningún sitio pero que, que la verdad es que salieron muchos tipos diferentes de figuras eh, con vas? sus diferentes versiones con su armamento salieron carros recuerdo que, que hay una especie como de, de camión donde se movían por el planeta que tenía unas ruedas que iban girando súper rara que también ese sí lo tenía yo también
2: Castillos, hay, que decir, hay que decir que los vehículos de, de He-Man no estaban muy bien pensados o sea eran básicamente estupideces <risa> a ver tanto como estupideces no sé pero... yo recuerdo recuerdo uno que era un esqueleto en que enganchabas a cada uno a, 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 en la, entre las costillas del esqueleto y que claro ibas con todos los muñequitos enganchados al esqueleto y, y era como un auto autobús esqueleto era era sí, era horrible por porque claro. en sí en fin, sería como los pica irían andando yo recuerdo un vehículo eran dos partes es que es tan puñeteramente difícil de explicar porque la, eh, lo que era la zona de las ruedas giraba mientras que la, la cabina donde estaba el himan se quedaba estática y claro cuando se ponía en plan una parte de de las ruedas se ponía en otra automáticamente giraba y entonces cuando se movía la cabina era un sistema cuanto menos mareante y no, todo, todo, todo lo que eran vehículos eran horribles. Yo siempre dije que por favor no me regalaran vehículos. Yo lo que quería eran muñequitos.
6: <risa> Hombre, la verdad es que, que algunos de ellos, por ejemplo, a mí los que más me gustaban a mí de mi colección eran, eran los de la Horda. A mí Horda me gustaba mucho más que Skeletor y tenía, por lo que te comentaba antes, a Microcerrado, no, los, los soldaditos estos blancos que, que componían el grueso del ejército de Horda Tenía el que tenía, ahora tenía el de las ventosas también. Uno que no me acuerdo cómo se llamaba, pero pero que era feo como Big demonio Otro que se le saltaban... tenía por detrás un palito que se le saltaba al ojo y. que era, es como era una mantena. Especie, mantena. Ese mantena, mantena. Ese mantena, correcto. Y, y la verdad es que eran mis favoritos, ¿no? De Skeletor, la verdad es que de los malos, tenía a Skeletor en dos versiones: tenía a bisman a Merman y eh, luego tenía que me acuerdo que de la película de, de Don Flangren salieron también unas figuras parecidas a las que teníamos nosotros a lo que se supone que un poquito más deluxe y yo los mezclaba un poco no mezclaba, mezclaba universo y de He-Man tenía He-Man eh, a, a Manatarns orco tenía Wildor al personaje también de la película y sobre todo yo, sí, yo tenía solamente figura y luego aparte el castillo del hombre serpiente. Y a un hombre serpiente que le daba por la espalda un botón y le salía un poco la cabeza. Pero ya te digo, eh, marcaron una época, marcaron un antes y un después, y eso cualquiera de, de aquella época, estoy seguro de que está de acuerdo con nosotros, en que yo personalmente me lo pasaba bomba jugando con mis muñecos de cima, ¿no? Me los llevaba hasta el colegio, recuerdo.
2: Yo, yo recuerdo haber tenido aparte del de, de Skeletor y el He-Man original, una versión de He-Man que tenía el, una armadura, no iba a pecho descubierto, era, era tontería porque luego va pelota por todos lados, pero la, 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 la armadura la tenía y tenía, tenía para darle dos o tres veces en el pecho y según las veces que le daba, pues tenía una serie de daños. Era, era el típico que al principio estaba bien pero luego se rompía la rueda y eso no iba ni para un lado ni para otro es que lo
6: malo que tenían los muñecos también de aquella época que como se les rompiera un poquito el mecanismo de nada, eso ya no iba Luego, eso ya no iba a ningún lado
2: y sí. bueno, yo tuve uno uno que para mí fue yo fui amplio defensor de ese muñeco aunque la verdad es que no tenía defensa posible y era mechanic, mechanic era un tío que le giraba la, la cintura y el cuello se le extendía decías tú, bueno, este hombre claro, puede ver así más alto que los demás pero para qué sirve eh, qué, qué razón de ser tiene y también tenía uno que era Mossman ah, Mossman, sí. Mossman no era compatible con el castillo este de los hombres serpientes porque Mossman tenía así como pelito que al principio estaba muy bien y olía bien porque se supone que olía a pino salvaje según decía la caja, ah, pues, eso lo tengo aquí metido yo en el cerebelo y claro, el muñeco iba muy bien pero conforme iba jugando eso iba aceptando pelitos por todos lados Iba soltando pelillo y cuando te dabas cuenta el muñeco tenía carvas por todos lados. Eh, ¿Qué pasaba con eso? Ese muñeco no se te ocurriera ponerlo en el tema de, de los hombres serpientes porque con el moco se te quedaba mierda sí. sí por un lado, por otro Y
6: aparte que el blandibluco no se secaba, dejaba como un, unas costritas que eran muy desagradables.
2: Y olía peste. Olía sí, peste. eso
6: también. Olía bastante Luego
2: bien. había, yo recuerdo, un vecino, un vecino tenía el Randman que era el, el hombre ariete, era el muñeco más estúpido porque solo se le modían un poquito los brazos. Nada más. Podía hacer a para abajo y saltaba. Sí, no tenía otra razón de ser. ¿Y no te acuerdas tú de el rock con Stoner
6: Pues no, me pilla. La verdad es que ahora mismo me pilla bastante. Eso por eran,
2: eran dos He-Man Transformer, que los podía hacer una pelota. Y eran, se suponen que eran meteoritos. Eran estúpidos, <ríe> como casi todos los. Es que no, la, es utilidad de... la utilidad de casi todos los he era esa, la estupidez. No tenía Ordio Blast, que era un vaquero que tenía armas por todos lados. que decía Sí,
6: que... Ese, pero, ese, pero ese
2: molaba. ¿Molaba? ¿Pero de qué hacía un vaquero allí?
6: Tío, vamos a ver, ¿qué hace un vaquero allí? Pues. No lo sé.
2: No <ríe> hacía nada, ¿para qué no vamos a mentir?
6: ¿Qué hace una, <ríe> una astronauta siendo reina de Eternia? Es que eso no tiene. Pues ya está, no tiene por dónde agarrarlo. Pero por aquel entonces tú no te vas a, a ponerte a plantear eh, los orígenes, ni lo que es cada persona, ni lo que es tal. Simplemente, pues, ves la serie y lo disfrutas, Y ya te digo, personalmente a mí, eh, yo creo que a eso se le puede sacar muchísimo jugo y se le puede sacar a la historia eh, un montón de, de argumentos guapísimos. Lo que pasa es que, pues, ya te digo, a día de hoy parece pues, que Hitman, lamentablemente, eh, a no ser que ahora en el cine que se estaba hablando se lleva mucho tiempo. Eh, hablando de hacer una película nueva y una trilogía de película en condiciones con tu presupuesto y tus cosas pero a no ser que eso ocurra pues me parece a mí que He-Man ya pues una gloria del pasado que como no se reviva de otra manera
2: Hombre, pues no creo llico. yo que
6: vuelva a lo que fue en su época del ochenta y tantos porque aquello tuvo su época a día de hoy pues existen otras cosas igual que existen los robots gigantes tipo Gundam igual que existe la animación japonesa el hentai... El no sé qué el no sé. ahora hay tantísimos tipos de animación en, de tantísimos países y estilos pues que bueno, pues que he que es una cosa que ya se ha exprimido todo lo que se podía pues lo mismo no lo mismo no vuelve a tener un boom, o sí, o a lo mejor eh, tenemos suerte y se inventan algo bueno y podemos volver a disfrutar de él
2: No, yo creo que es posible que vuelva si casi cada 10 años vuelve, ¿por qué no va a volver ahora? Yo, como te decía quiero comentar... Dos o tres más, dos o tres muñecos más. No sé si habéis visto el muñeco de transformer el Ultra Magnus, que era una copia igual que Optimus Prime, pero de otro color. Pues en He-Man teníamos a Faker. A Faker. Faker. Sí, a el mejor, Faker. el mejor de
6: todos los Masters del reverso.
2: Que era He-Man pero de otro color. Y ese era malo, porque claro, tenían que, era eso, sacar por sacar y ahí ya si nos ahorramos los mordes, pues ya vamos que, que vamos para adelante. Y del último que voy a comentar era eh, Snake Face, que era un muñeco horrible también, no, eh, no tenía cuello, se parecía a Fernando Alonso, y tenía eh, la típica cosita en la espalda, que le tirabas para arriba y le salían serpientes por los... No. no sé si <risa> lo recuerdas.
6: Sí, 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 sí me encantaba, ese eh, muñeco la verdad es que sí que me gustaba.
2: Era, era vamos, eh, si el otro era fucker, este era el más fucker de todos los muñecos pero era horrible, era horrible y al día de hoy tú lo ves y dices tú, pero qué basura es esta pero es como, como dijimos al principio es el encanto de He-Man, y el encanto de He-Man lo tuvimos cuando éramos pequeñitos y bueno, vamos a ir dándole carpetazo ya a esto ¿no?
6: pues sí, porque hemos exprimido y hemos hablado todo lo que todo lo que se ha podido hemos hablado de los orígenes del personaje de los comics, hemos
2: hablado hemos, de la serie hemos de animación hemos hablado de todo, yo creo que el que siga y el que sea muy fan dirá pero vaya desgracia que han hecho estos dos sí, sí, no, Probablemente
6: se... que nos lleven las piedras Pero sí. bueno, hemos, no, hemos intentado Simplemente pues resumir un poco Todo lo que es El, el mundo y la mitología de Himal Y los masters del universo y de sus personajes eh, Lo hemos intentado Hacer lo mejor posible y, y nada Esperemos que, que a nuestros oyentes les haya gustado Y pues nada Ya está, poco más, simplemente eh, Gracias a ti por, por habernos, haberme dado A mí la oportunidad de participar en el monográfico el nunca llegaré a tu nivel de sabiduría ni a los muñecos ni a los de tus vecinos pero bueno, ya sabe, te agradezco el, la oportunidad y poco más ¿te parece? porque vamos despidiendo ya el monográfico
2: bueno, no, pues vamos si nos vamos a despedir, nos despidamos ya, ¿no?
6: venga, muy bien, pues nada muchas gracias a todos, esperemos que os haya gustado y ya sabéis lo que dicen y ahora aquí estaría guay meter el audio de Por el Poder de Grayskull yo tengo el
0: poder
5: Por el Poder de Grayskull Buenas gente, hoy estamos aquí en la Disco Night El pobre de Night se encuentra de baja Y mientras vuelva o no vuelva, aquí estoy yo Night no Night Presentando del 5 al 1 Hoy especial de He-Man Con un cassette chulero que he pillado en el rato Y para empezar del 5 al 1 Empezamos por el 5 titulada Máster del Universo un titulazo que lo mismo sirve para escuchar que para poner a la cabra gitanera a la bote Máster del Universo unos malos y otros buenos el señor de bienestima defensor de la justicia y es que el entorno es salvado porque ha sido desterrado y su es como una pesadilla Espera, esqueleto es malvado porque ha sido exiliado Eso, eso no tiene sentido Bueno, sigamos escuchando Para 4 tenemos un tema delicado A un gato Con lo que gustan los gatos La canción de Buttercup Qué pena que no hubiera YouTube en aquellos días. Aquí estaba cerca ¡Wow! Para el tercer tema tenemos la canción de los malos De la fuerza del mar A medio camino entre la canción de Willy Fo Y un grupo salido de la Ostra Azul ¡Somos la fuerza del mar! Unidos contra Gimel Somos la fuerza del mal Y nada nos detendrá Somos un grupo invencible No nos podrán Somos la fuerza del mal Nos acercamos al mejor tema Una canción que te llegará al corazón Si hay canciones dedicadas a ciudades ¿Por qué no una para el Castillo de Grisca? Y si nuestros oyentes no se han muerto aún por la vergüenza ajena, tenemos la mejor canción de la semana, el combate de las estrellas. Pronto va a empezar, combate en las estrellas, el bien contra el mal, combate en las estrellas, pronto va a empezar combate las estrellas. El bien contra el mal. Combate
1: las estrellas y esto ha sido todo hasta la próxima semana se despide Night no Night
0: bueno señores y aquí termina el programa de esta semana espero que lo hayáis disfrutado
2: e e e e e espera, espera, espera. <risa> me remango me remango las mangas valga la redundancia ¿Ahora digo, tú? ¿qué?
0: también tú me vas a pegar por que es?
2: yo no, yo no te pego yo hoy no, hoy no, otro día quizás sí pero yo ¿qué quiero decirle a los oyentes, a los oyentes una serie de cosas y le voy a hacer una preguntita a nuestro querido Seth, a ver si sabe responder. Seth, ¿en qué página web nos puede encontrar?
0: En www.afrikitaun.net.
2: Y todos los miércoles o jueves, ¿en qué sitios nos pueden escuchar?
0: En Facebook, Twitter, e eh, iTunes. Bien. Eh, ¿algo más? ¿Y cuál es el Twitter de AfrikiTown? Eh, Almohadilla AfrikiTown
2: Arroba, si es que no estás puesto en, la, en las nuevas tecnologías Es oh. que no tengo ha sacado, ha sacado un 8, bien, ha estado bien, ha estado bien Vas aprobado, vas aprobado Así que bueno, como va aprobado yo me voy despidiendo también por mi parte y nada, a todos nuestros oyentes Nos esperamos, o, o, o esperamos O no sé ni lo que hablo Pero la próxima semana estamos por aquí
0: Bueno, eh Seri, tú no querrás pegarme Ni nada, ¿no? Hoy hay buen rollo
4: Nah, yo soy un agente Cuando quiero
0: Fui Factory
1: no. Venga, gente cumplir el marzo negro que lo, estoy, que lo estoy vigilando cumplirlo perfectamente Eh, Nani
3: Hoy... Me va a volver a tu casa, calentito, tío. Sí. Pues bueno, chicos, yo creo que sepáis que he se hecho muchos temenitos en estos días. Me ha parecido también, como serie, y ya le da mucha pena despedirse. <risa> y a ver si, si para el siguiente sí que sigo viva y estoy por aquí. O me pierdo, o me diluyo, o yo qué sé, tío, qué es lo que hago.
0: Bueno, señores. Y recordad, esto es a la ciudad donde solo Michael Heineken tiene el poder. Y por cierto, me vuelvo calentito porque voy a coger el diablo que es. ¡Me voy!
1: Hijo puta. He que una por ratos, salí corriendo.
2: Es que, como sea maquero, lo decedero. Decedero, De... decedero. ¡Ah, no sé ni hablar! DESEDERO, DESHEREDO, DESHEREDO, desere, 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 DESHEREDO, 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 de ya de de de